0: Es gibt eine Männerfigur, natürlich sind die beiden irgendwie in denselben Typen verliebt. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und ich kann immer noch, wenn ich an diesen Typen denke, Nino, so ein total dusseliger, nichtsnutziger Typ, wenn ich an den denke, überkommt mich eine solche Wut und Abneigung, wie ich sie wirklich für keinen meiner Ex-Freunde <lacht> spüre. <lacht> ich hasse Nino aus wirklich vollstem Herzen. Da denke ich manchmal, es ist schon auch toll, wenn man was schreiben kann, was, was so lange so kleben bleibt und auf eine Art auch nervt und aufregt.
1: Das Lesen der Anderen Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie
0: geprägt haben. Mit Christian Möller
1: Hallo, guten Tag, herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen. Diese Folge des Podcasts wurde gefördert im Rahmen von Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Und außerdem wird das Lesen der Anderen natürlich unterstützt von meinen SupporterInnen bei Steady und seit dem letzten Mal sind wieder einige neu hinzugekommen. Ich begrüße Jenny, Stefanie und Sebastian. Vielen Dank für eure Unterstützung, wie man UnterstützerInnen werden kann. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Ihr könnt euch ja einfach schon mal umschauen auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Jetzt aber, wie immer, erstmal zu meinem Gast. Ich kannte sie erst vom Hören und dann vom Lesen. Alena Schröder ist Journalistin und Schriftstellerin und Podcasterin. Sexy und bodenständig, so heißt der Podcast, den sie zusammen mit ihrem Schriftstellerkollegen Till Räther macht weiß gar nicht mehr, wie ich zuerst darauf gestoßen bin, aber irgendwann ist das passiert, was mit guten Podcasts passiert. Du freust dich einfach auf jede neue Folge. Alena Schröder und Till Räther reden übers Schreiben, so der Untertitel des Podcasts und ganz genau das tun sie auch. Es geht um Produktivität, um Dialoge, um Schlüsse, um das Leiden am Schreiben, um Settings, um Niederlagen, ganz unterschiedliche Themen. Das alles besprechen die beiden sehr offen und persönlich und humorvoll und ein Thema, um das es ganz von Anfang an auch ging, ist Alenas Debütroman Junge Frau am Fenster stehend Abendlicht blaues Kleid, der dieses Jahr endlich erschienen ist und der es sofort auf die spiegel geschafft hat. Ich habe es gerade angefangen, ich bin total hooked und verstehe völlig, warum das Buch da steht, wo es steht. Wir sprechen hier aber vor allem über die Bücher, die Alena in den Podcast mitgebracht hat. Und zwar gleich nach der Werbung. Was hört ihr eigentlich so beim Spazierengehen oder beim Gemüseschnippeln oder beim Abspülen? Ich hoffe natürlich, die Antwort lautet Podcasts, aber um ganz ehrlich zu sein, bei mir sind es in letzter Zeit auch ziemlich oft Hörbücher und Hörbücher hören, das geht gut mit BookBeat. BookBeat ist eine Hörbuch-App, in der habt ihr Zugriff auf über 100.000 Hörbücher und zwar als Flatrate. Das heißt, ihr könnt mit BookBeat nicht nur ein Hörbuch pro Monat hören, wie bei vielen anderen Anbietern, sondern drei oder sieben oder 20, so viel ihr halt wollt. Gut für Leute wie mich, die sich nicht so richtig entscheiden können. Ich höre zum Beispiel gerade, bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben von Till Räther? Und die Chronicles, das ist die Autobiografie von Bob Dylan, in dem Fall gelesen von Wolfgang Niedecken. Was auch immer ihr hören wollt, als HörerInnen von Das Lesen der Anderen, kriegt ihr auf jeden Fall den ersten Monat BookBeat gratis. Geht dazu einfach über die Landingpage bookbeat.de slash Lesen. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes, bookbeat.de lesen oder ihr nutzt alternativ den Rabattcode lesen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß, aber bitte trotzdem auch noch weiter Podcasts hören, okay?
0: Sehr schön. Voll lieb, dass du hier so Leckerchen mhm. hingestellt hast. Ja, sehr
1: gerne. Mit, ähm, mit
0: ähm, Erdbeeren und Kirschen. Und
1: ja, man muss, halt, man muss halt jetzt so ein bisschen gucken. Ich habe das eben schon gedacht. Dass man nicht. Also Kirschkerne, da muss man dann ja immer so, ich bin so ich bin Sachen aus dem Mund <lacht> rausfummeln. Also schöner wäre es, wenn wir dann jetzt hier uns an einen Fluss setzen könnten und könnten die Kirschkerne immer einfach so.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich spuck die Kirschkerne hier einfach ins Studio. Ja, einfach ins Studio.
1: <lacht> ja. Und
0: dann kannst du sehen, wo du bleibst. Nein, wunderbar. Fühle ja. ich äh, hier bestens bedacht. Super.
1: In diesem Sinne, herzlich willkommen, liebe Alena Schröder. Und ich sage mal standesgemäß. Hoppla.
0: <lacht> ja, Hoppla. Hoppla. Lieber Christian, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr.
1: Das muss man erklären, das hat Dennis Scheck gesagt. <lacht> ja. In seiner Sendung, wo er immer so, ähm, wo er so die Bücher immer auf dieses Band schmeißt, ne? hast du Glück gehabt. War dir das vorher, war dir das vorher klar oder erfährt, erfährt man sowas
0: vorher von seinem Verlag? Naja, es war mir insofern vorher klar, als dass ich weiß, dass Dennis Schäck da immer die Top 10 der aktuellen oder fast aktuellen, ich würde sagen mit drei Wochen Verspätung, Bestsellerliste durchgeht und deswegen wusste ich, dass ich dran komme. und ich hatte natürlich Angst berechtigterweise oder was heißt Angst, ich, ich war mir jetzt nicht sicher, wie er es finden würde. Ich glaube, dass mit diesem Band, das macht er, weil das in die Tonne kloppen, glaube ich, ein bisschen bisschen äh, von der Symbolik doch ein bisschen zu arg war. Oder hatte sie nicht früher einfach wirklich in eine Mülltonne geschmissen?
1: Echt, das weiß ich nicht mehr. Naja, aber es landet doch am Ende auch in irgendwie so einem Plastikkasten, wo man das so mit wegtragen kann, oder? Ja, ich, ach, In den Papiermüll. Aber es ist
0: nicht ganz, ich glaube, es ist von der Symbolik nicht ganz so harsch wie was wirklich in die Tonne kloppen. Jetzt ähm, reitet er ja auf, auf Pferden und spricht über Literatur. Hätte natürlich auch sein können, dass er mein Buch in einem wilden Galopp. Niedertrampelt oder so, aber er hat ähm, freundliche Dinge gesagt und mich mit einem Hoppler eingeführt, genau. vermutlich, weil er wie die allermeisten Menschen auf der Welt meinen Namen noch nie gehört hatte und deswegen verwundert war, dass ich da, ähm, so wie ich verwundert bin, dass ich da überhaupt auf dieser Bestsellerliste gelandet bin. Und jetzt schon, wie lange während wir das hier aufnehmen?
1: Gib äh, mal ein bisschen an. <lacht>
0: ähm, ein halbes Jahr jetzt. Ernsthaft? Ja. Wow. Ja. Und ja. ich habe
1: auch für Insta gesehen, zehnte Auflage.
0: Ja, zehnte Auflage. Heute kam die Nachricht, dass die elfte jetzt gedruckt wird. Also ähm, ja, läuft, läuft super. Crazy. Total. Für die
1: junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Ist die Reihenfolge richtig? Richtig, alles ja. richtig, super. Das ist mir noch nie so gegangen, tatsächlich bei einem Buch, was ich dann lese dass ich quasi in den Jahren vorher einen nicht geringen Teil der Entstehung, zumindest in Worten irgendwie so aus der Ferne mitverfolgen durfte hm. und immer schon wieder davon gehört habe, weil ihr euch ja in eurem wunderbaren Podcast, du und dein Kollege Till Räther, der hier auch noch zu Gast sein wird, kann man ja. jetzt schon verraten, darüber unterhalten habt. Und zwar auch in so Zeiten, wo es, irgendwie nicht ganz so optimistisch aussah oder wo du nicht weitergekommen bist und mhm. festgesteckt hast und Probleme damit hattest. Und auch, ich denke, es ging direkt in der allerersten Folge ging es eigentlich mit deinem Buch los. ne
0: Ja, stimmt, ja, das ist wirklich lustig, dass die Genese dieses äh, Buches da jetzt so dokumentiert ist. Ich darf gar nicht zu so viel drüber nachdenken, weil wer weiß, was ich da alles auch für, für Stuss erzählt habe <lacht> <lacht> über die letzten zwei Jahre. Aber ja in der allerersten Folge haben wir über ähm, Na, ich es mir selber nicht ein. Das Leiden am Schreiben. Ich wollte gerade Schmerz, nee, aber Leiden war Nein, das ja. Leiden am Schreiben. Und genau, und da war es eigentlich erst so eine Idee, und ich wusste, dass meine Agentin darauf wartet, dass ich mal bisschen was liefere, sodass ich schon mal gucken kann, ob das überhaupt was geben könnte und so. Und ich habe aber sehr gelitten, weil das eine Art von Schreiben ist, die ich vorher halt überhaupt noch nie ausprobiert habe. Also dieses, in Anführungszeichen, literarische Schreiben. Ich bin ja eigentlich Journalistin und habe vorher zwar auch Bücher geschrieben, aber eben Sachbücher ähm, vor allem und... Das war schon ein bisschen anders und am Anfang habe ich mich wahnsinnig gegruselt davor und auch vor mir selber, das war immer ein bisschen so, wenn ich dann Sachen nochmal wieder gelesen habe, die ich gerade hingeschrieben hatte oder mal einen Tag liegen gelassen hatte und nochmal gelesen habe, das war wie, wie wenn man so alte Tagebücher von sich findet, weißt du, und dann so, oh, so ein bisschen Fremdscham sich selbst gegenüber ja. <lacht> findet, über das, was man da hingeschrieben hat. Und da musste ich erst irgendwie so drüber über diesen Punkt und das ablegen. Ja, stimmt. Und das ist alles im Podcast sexy und bodenständig kann man das nachhören, wenn man das möchte.
1: Das sollte man auf jeden Fall tun und äh, darüber hinwegsehen, dass am Anfang noch ein sehr interessanter Stereo-Effekt bei der ganzen <lacht> ja. Sache eine große Rolle spielt. wo ich. Wir echt, waren neu im Business ja. und äh,
0: ich habe es irgendwie nie geschafft, dieses, äh, diese ersten Versuche irgendwie nochmal äh, klanglich irgendwie besser aufzubereiten. Weil wie, wie gesagt, wir sind echt totale Loops. Du hast hier dieses wahnsinnige Studio. Wir sitzen da echt mit so Plastemikros ähm, vor unseren rechnen und machen das so mit Bordmitteln.
1: Ich finde das aber ganz sympathisch, weil es gab jetzt vor kurzem ja auch mal eine Folge, wo Till, glaube ich, nicht so einen Bock hatte, irgendwie auf dem Stuhl zu sitzen <lacht> oder so und so sehr weit weg war von seinem Mikro und nee, ähm, das hatte, tut der Sache überhaupt keinen Abbruch.
0: Ach, naja, naja, also <lacht> richtiges Mikro ist schon besser, aber äh, nein, er macht das immer mit sehr viel äh, Charme und Wissen und lustigen Gedanken, wenn es mal nicht so klingt.
1: Bei dem Reden über das eigene Buch habe ich mich oft gefragt... Was Walter Benjamin dazu gesagt hätte, wie man sich das so fragt, was Walter Benjamin sich wohl dazu <lacht> gesagt hat. Was Walter Benjamin nie. dazu gesagt hätte. Weil der hat ja, ich glaube, ihr erwähnt es auch manchmal, es gibt so zehn Regeln für Schriftsteller oder Aha. so von ihm. Und da ist dieser berühmte Satz, den ihr ein paar Mal zitiert, auch das Werk ist die Totenmaske der Konzeption. Und da sagt er aber auch, ich habe das neulich schon im Gespräch mit Margarete Stokowski erwähnt, weil ich das sehr einleuchtend finde, dass man vorher möglichst nichts erzählen soll, weil einem das so das Gefühl gibt, naja, jetzt hast du es ja quasi schon erledigt und sozusagen den Druck rausnimmt, jetzt aber auch endlich mal zu Potte zu kommen mit dem Schreiben.
0: Mhm. Hm.
1: Hast du nie so gedacht irgendwie, ah, wenn ich da jetzt zu viel verrate, dann
0: Uh, ich habe das ja alles nicht so richtig geplant. Also ich habe ich hab nie im Leben damit gerechnet, dass das Buch so ein Erfolg wird. Deswegen Und dieses drüber reden mit Till war einfach für, war für mich total hilfreich. Also es hat mir geholfen, es hat Spaß gemacht. Das ähm, haben dann ja am Ende auch immer nicht so wahnsinnig viele Leute gehört. Also es war irgendwie so eine ganz kleine Community und wir dachten, ach, das... Ähm, hilft vielleicht anderen auch, wenn man ein bisschen darüber erzählt, dass es halt manchmal schwierig ist und dass man, wie oft man zweifelt und ähm, was einem helfen könnte und dass eben dieses äh, Bücherschreiben ganz oft eben nicht, also ein einsames Genie zieht sich zurück in eine Waldhütte, äh, ringt seine inneren Dämonen nieder, äh, gießt sie aufs Papier und dann äh, kommt der triumphale, die Tri triumphale Rückkehr mit einem Buchvertrag und, und einem Weltbestseller, sondern das ist halt auch ein ja, ganz banal halt ein, ein Job ist, wo man halt morgens sich hinsetzt und anfängt und irgendwann wieder aufhört und seinen Kindern Mittagessen kocht. Ja, dass ich da jetzt quasi all diese Dinge so offenbart habe, <lacht> da habe ich mir, während wir das gemacht haben und auch während des Schreibens, gar nicht so Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Und äh, um Walter Benjamin an dieser Stelle zu widersprechen, zumindest was mich betrifft, das Buch ist viel besser geworden, als ich es mir am Anfang vorgestellt habe. okay. <lacht> und insofern stimmt das mit der toten Maske für mich, also so wie ich es verstehe, nicht unbedingt. Ich glaube, er will ja damit sagen, dass man im Grunde das, was man sich vorgestellt hat, mal nie erreichen kann in dem, was man dann tatsächlich auf, aufs Papier bringt, oder? Ja, so habe ich, das, das so
1: hab ich mir das vorgestellt.
0: Ja. Äh, ich hatte von Anfang an, glaube ich, einfach nicht so hohe Erwartungen an, an das Buch, an den kommerziellen Erfolg und auch an meine eigene an meinen eigenen Frieden damit, den ich irgendwie finden würde. Und insofern ähm, stimmt das für mich gar nicht so sehr.
1: Sexy und bodenständig ist ein Podcast übers Schreiben. Dies hier ist ein Podcast übers Lesen. <lacht> du hast ja einen schönen Stapel an Büchern mitgebracht. Und ganz oben auf liegt ein Buch, was auch bei mir im Regal steht und mm. wahrscheinlich auch in der, Nähe, ich glaube, ich habe das als Taschenbuch. Du hast ein gebundenes Buch in der schönen Diogenes-Ausgabe mit einem stilisierten Apfel vorne drauf auf dem weißen Cover. John Irving, Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Und es ja. sieht so aus, als wäre das kein Buch, was du vor fünf Jahren dir gekauft hättest.
0: Äh, Nee, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist noch die Ausgabe meiner Eltern. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier auch so Erwartungen enttäusche. Ich bin überhaupt nicht so ein Literaturnerd und ich lese Bücher nie zweimal. <lacht> Kann ich später auch nochmal äh, was dazu sagen? Das hat gute Gründe, wie ich jetzt auch äh, in der Vorbereitung hierauf nochmal festgestellt habe. Und ich habe jetzt eher, das sind auch nicht meine Lieblingsbücher, ich habe jetzt eher Bücher ausgewählt, die mich aus unterschiedlichen Gründen beschäftigt haben, manchmal auch genervt haben und vielleicht eher so was über Lebensphasen aussagen. Und ähm, John Irving ist mein erstes und ich glaube einziges echtes Fandom gewesen. Ich war als Teenager unfassbarer John Irving Fan. Ich habe wirklich, ich habe alle Bücher, die er geschrieben hat, weggeatmet. Ich habe wirklich die Tage runtergezählt, bis das Neue kommt und wenn er ein Neues geschrieben hatte und ich war total verknallt in all seine Protagonisten. Ich fand die Geschichten wahnsinnig. Ich war auch, und deswegen habe ich dir diese Ausgabe mitgebracht, denn ich ich habe jetzt hier Gottes Werk und Teufels Beitrag dabei. Ich hätte genauso gut Gab und Wir die Welt sah oder Hotel New Hampshire oder Die wilde Geschichte vom Wassertrinker oder irgendeins dieser äh, vielen, vielen Bücher, die er geschrieben hat, mitbringen können. Ich habe dir aber das mitgebracht, weil da hinten drauf das Autorenfoto. Ah. Das Autorenfoto, das ja. quasi, in das ich auch unfassbar verschossen war. Ich fand den wahnsinnig heiß. Und ja, und ich habe das alles... Kannst du mal beschreiben,
1: wie, wie er so da aussieht? <lacht> Weil ich hatte jetzt, ich wollte eben schon fragen, <lacht> hast du auch ein Poster von ihm in diesem albernen Boxdress an der Wand hängen? Aber das dann offenbar nee, das, nicht. Das,
0: äh, das hatte ich nicht. Hätte ich vielleicht gemacht, wenn es mir nicht vielleicht dann am Ende doch ein bisschen peinlich gewesen wäre. Ich war nicht so ein Poster... Mädchen. Naja, es ist so ein klassisches Autorenfoto, so also schwarz-weiß, irgendwie dunkler Hintergrund und er guckt sehr ernst und so ein bisschen von unten mit sehr dunklen, ernsten Augen guckt er einen sehr durchdringend an, hat so einen guten Drei-Tage-Bart und äh, da auch noch nicht, so ein, noch nicht so ein Bürstenhaarschnitt, sondern so ein war so ein guten Männerhaarschnitt. Sieht einfach, sieht aus, als würde er gut riechen. Ja, ich fand ihn wahnsinnig hot und daran siehst du, wie dämlich ich schon damals war. Ich habe es irgendwie nicht, ich habe nicht den Sprung geschafft mal äh, zu gucken, weil direkt unten drunter äh, steht, wie alt er ist. Also Jahrgang 42, also ja. so alt wie mein Vater. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das gelesen habe, muss dieses Autorenfoto schon auch wirklich wahnsinnig alt gewesen sein und nicht mehr aktuell. Wie dem auch sei, ich habe dann, als ich nach Berlin gezogen bin, ich bin im Rheingau aufgewachsen, bin dann zum Studieren nach Berlin gezogen und dann gab es eine Lesung mit John Irving gleich in meinem ersten, in den ersten Monaten, in denen ich hier war. Und ich habe mir sofort eine Karte besorgt und hatte irgendwie so eine Vorstellung davon, dass ich ihm jetzt also mein Herz zu Füßen lege und dass wir miteinander durchbrennen. Irgendwie hatte ich eine völlig falsche Vorstellung und als ich dann dahin kam und echt so giddy und aufgeregt war, <lacht> saß da halt ein steinalter Mann, der auch <lacht> leider dann während dieser Lesung so ein bisschen bocklos war und gar nicht so charmant, wie ich mir das immer so vorgestellt hatte. Und ähm, ja, das hat mir leider die Autorenlesung, ehrlich gesagt, so ein bisschen verleidet für lange, lange Zeit.
1: Aus dem Rheingau nach Berlin und dort dann in die große, weite Welt und entsprechende Erlebnisse haben, die man sich so vorstellt, das ist ja, wenn wir jetzt mal das Rheingau gegen Mecklenburg-Vorpommern hm. und Rostock austauschen, auch ein bisschen wie dein Roman losgeht. Ne?
0: Ja, stimmt. Ja, in meinem Also
1: zumindest ein Teil der Handlung, der in den 20er, 30er Jahren
0: spielt. Das stimmt. Das ist zumindest dieser historische Teil in dem Buch ist äh, nah angelegt an, an die Geschichte meiner Urgroßmutter, die tatsächlich aus... Mecklenburg nach Berlin gegangen ist Anfang der 20er Jahre, die wollte so diesen ja, diesen die wollte nicht Mutter sein die, die wollte nicht heiraten und so ein, dieses Leben führen sondern die wollte nach Berlin die wollte glaube ich so diesen Aufbruch der Frauen so in den 20er Jahren so mitmachen und ähm, dann kam ja halt ein Kerl dazwischen und ein Kind dann hat sie ein Kind bekommen, es war wahnsinnig unglücklich als Mutter und auch in der Ehe und wollte dann die Scheidung und hat diese Scheidung oder die Einwilligung zu dieser Scheidung von ihrem Mann, damals musste man, das konnte man nicht einfach, äh, konnten Frauen nicht von sich aus einfach beschließen, sie lassen die scheiden, sondern äh, der Mann musste zustimmen und er hat nur zugestimmt unter der ähm, Voraussetzung, dass sie das Kind bei ihm lässt. Und er wollte es auch gar nicht für sich, sondern er hat es dann seiner morphiumsüchtigen Schwester gegeben. Ähm, und darauf hat sie sich eingelassen und dieses äh, Drama, wenn man so will. Also diese Entscheidung gegen das Kind und für das freie, selbstbestimmte Leben hat ihr Leben sehr beeinflusst. Es hat auch das Leben meiner Großmutter, also dieses Kindes, sehr beeinflusst. Und es war ein Schmerz, über den meine Großmutter nie weggekommen ist. Und darum geht es unter anderem auch in dem Buch. Aber dieses Gefühl von irgendwie raus aus dem Dorf und in die große Stadt, ähm, das konnte ich sehr gut nachfühlen. Und die Vorstellung, dass meine Urgroßmutter hier in Berlin gelebt hat, ist irgendwie abgefahren und lustig, dass wir jetzt auf ähnlichen Straßen unterwegs sind.
1: Ist das denn etwas, was du, als du nach Berlin gegangen bist, schon gewusst hast, so in groben Zügen, diese Geschichte?
0: Nee, damals noch nicht. Also ich bin mit 19 nach Berlin gegangen und da, wie gesagt, habe ich mich äh, mehr für... <lacht> viel zu alte Autoren mit stechendem Blick interessiert <lacht> und für andere Sachen. Aber diese Geschichte war mir nicht so gucken, klar. Hast
1: du dir da auch was reinschreiben lassen?
0: Nee, 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 nee das habe ich mich nicht getraut, wollte ich dann auch nicht mehr, weil ich habe ihn gesehen und dachte, nee, das ist überhaupt gar nicht das, was ich mir irgendwie vorgestellt hatte. Hatte auch nicht das Charisma, das ich mir vorgestellt hatte. Ich tue ihm bestimmt Unrecht, weil er hatte vielleicht einfach nur einen schlechten Abend und meine Projektion war vielleicht auch ein bisschen arg. Aber ähm, nee, ich habe mir nichts reinschreiben lassen. Never meet your heroes.
1: Ja, ja, das ist so ein Problem. Ne? <lacht> aber dann lass uns doch mal nicht ungerecht ihm gegenüber sein, sondern gerecht. Und zwar anhand des Buches Gotteswerk ja. und Teufelsbeitrag. Du hast gerade gesagt, du hättest auch irgendein anderes nehmen können. Aber was, was ist es für dich, was diese Lektüre von John Irving zu sowas Besonderem macht?
0: Also ich glaube. Es war damals, also das äh, im Buch Gottes Werk und Teufelsbeitrag, das spielt in einem, einem Waisenhaus, das gleichzeitig auch eine Abtreibungsklinik ist und ein äh, alter, älterer Arzt äh, stellt sozusagen den Frauen, die da hinkommen, schwanger sind, in ihrer Not frei, ob sie das Kind bekommen möchten und eben in diesem Waisenhaus lassen möchten oder ob, ähm, ob sie es abtreiben lassen wollen. Eines dieser nicht gewollten Kinder, das dann in diesem Waisenhaus aufwächst, ist sozusagen der Protagonist des Romans, der später im Laufe der Geschichte eben auch dieses, das Handwerk äh, lernt und noch alle möglichen Abenteuer äh, erlebt. Ich glaube, was mich daran begeistert hat damals, war auch so am Hotel New Hampshire und, und an, an all diesen John Irving Büchern so diese, die Skurrilität der. Settings und als ich es dann begriffen hatte, so ein bisschen die Art und Weise, wie John Irving es geschafft hat, so bestimmte Themen und bestimmte äh, Figuren immer, immer wieder auftauchen zu lassen und daraus so eine Art Marke zu machen, das fand ich irgendwie faszinierend, also dass in jedem Buch muss irgendwer ringen, in jedem Buch kommt irgendwie ein Bär vor, in jedem Buch ist irgendwie jemand kleinwüchsig, also es gibt so bestimmte Motive, die einfach immer, immer, immer wieder auftauchen wo man dann, oder wo ich damals als Leserin dann dachte, ah, also das war immer wie so ein Gruß an die Fangemeinde, hatte ich das Gefühl, ja, ah, ja. ja wir wissen Bescheid, jetzt kommt der Bär und, <lacht> <lacht> und ich muss, das habe ich ja schon gesagt, ich lese Bücher nie zweimal und ich musste jetzt bei der Vorbereitung hierauf, habe ich bei all diesen John Irving Büchern, habe ich nochmal so ein bisschen in die, bei Wikipedia geguckt, worum geht es eigentlich und dachte so, ah, ich weiß gar nicht, ob die so wahnsinnig gut gealtert sind, also ob mir die Relektüre gefallen würde, weil er doch, also es gibt noch ein Motiv, das mir damals nicht aufgefallen ist, aber jetzt beim Nachlesen dieser, dieser vielen Inhaltsbeschreibungen, es gibt immer irgend also der Protagonist verliebt sich ganz oft in eine Frau, die mal vergewaltigt wurde. Also es gibt mhm. irgendwie die vergewaltigte Frau oder das vergewaltigte Mädchen, es kommt in ganz, ganz vielen dieser Bücher vor. Und äh, das wäre zum Beispiel was, was mich jetzt irre aufregen würde, so als Plot-Device.
1: Weil das nur die Folie dafür ist, dass er dann zum edlen Retter und Ritter werden kann. Ja, sozusagen. und weil das dann
0: Frauen so eine Tiefe verleiht, wenn sie diesen unfassbaren mhm. Schmerz irgendwie ähm, mit sich tragen. Aber drumrum, also zum Beispiel im Hotel New Hampshire, dann gibt es diesen gibt Es ein, ein Fam eine Familie, die, die in verschiedenen Ländern immer versucht, ein Hotel aufzuziehen und dann gibt es das gibt den Familienhund, der heißt Kummer, der die ganze Zeit furzt und Kummer stirbt dann irgendwann und wird dann ausgestopft und dann irgendwann erschlägt dieser ausgestopfte Hund den Großvater, der beim Ringer-Training irgendwie äh, einen Schrank aufmacht und dann fällt ihm dieser Hund entgegen und damit dann irgendeine so Hantel und er stirbt daran. Also das waren so... so Skurrilitäten, die mich einfach als als Teenie total begeistert haben und ja und ich war richtig richtig Fan. Ich glaube so wie ich noch nie von irgendwas Fan war und ich habe von keinem anderen Autor oder einer Autorin so viele Bücher gelesen wie John Irving. Aber ähm, ja ich bin nicht so sicher, ob mir das heute noch so, ob ich heute noch mal anknüpfen könnte an diese an dieses Empfinden.
1: Ich glaube, ich habe so eher so mit 19, 20, 21 so ein paar davon gelesen, so Beginn des Studiums und kann mich auch noch daran erinnern, dass das für mich so eine Art von Literatur war, wo man vorher so vielleicht auf der einen Seite hatte man irgendwelche Krimis gelesen und auf der anderen Seite hattest du das gelesen, was du in der Schule vorgesetzt mhm. bekommen hast. Also so war das bei mir zumindest und da hat so eine Lücke geklafft, weil dann hatte man hier Max Frisch auf der einen Seite und weiß ich nicht Annette von Droste Hülshoff hm. oder so ja und halt irgendwelche Krimis oder vielleicht auch noch Jugendbücher und es gab irgendwie nicht so den den Middle Ground hatte ja. ich so oft das Gefühl und John Irving das ist ja so ja also sowas kann ich mit 18 19 glaube ich sonst nur aus dem Kino
0: ja, genau. Ja, das ist äh, genau wie du sagst. Das, war, das waren Bücher, die mich wahnsinnig reingezogen haben, die mich gefesselt haben und die aber trotzdem Literatur waren. Also es war halt nicht irgendein, es war halt jetzt nicht irgendwie… Ja, irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Schlachteplattenkrimi oder so, wo man dann auch dranbleiben muss, weil man nicht wissen will, wie es ausgeht. Und die einen in so eine Welt mitgenommen haben und ähm, einen nicht ange also einen gefordert, aber nicht so angestrengt haben, wie eben das, was du meinst, so Schullektüre, sondern so eine Welt aufgemacht haben und in denen man so versinken konnte. Und ja, da hast du total recht. Das war echt so der Middle Ground zwischen diesen Lektüreerfahrungen.
1: <lacht> wie bist du denn auf ihn gestoßen? War das etwas, was. Bei deinen Eltern im Regal gestanden hätte, hast du das in der Bibliothek besorgt? Wie war das? Ich glaube,
0: dass meine nee, dass meine Eltern hatten und haben sehr viele Bücher und das stand bei denen rum und ich bin ziemlich sicher, dass mein Vater oder meine Mutter mir das empfohlen hat oder gesagt hat, lies das doch mal, das gefällt dir bestimmt. Ich musste nicht kämpfen um meine Lektüren oder so. Es war auch nichts, was ich irgendwie in der äh, Bibliothek organisieren musste, sondern das war alles reichlich vorhanden und da bin ich natürlich... In dem Sinne bin ich sehr privilegiert aufgewachsen, auf jeden Fall.
1: Und war das was, worauf man Wert gelegt hat auch, dass du hier, lies mal, sitzt nicht so viel vor der Glotze <lacht> oder so?
0: Puh, schwer zu sagen. Ich habe hab selber wahnsinnig gern gelesen. Viel mehr, als ich heute lese, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe das Gefühl, aber gibt es später auch noch ein Buch zu, zu meiner Lesekrise. Ich habe das Gefühl, dass ich als Teenager viel begeisterter und viel unschuldiger gelesen habe und ich habe Fernsehen hat mich gar nicht, also ich habe auch geglotzt, aber es hat mich nicht so interessiert. Sagen wir mal so, hätte ich damals schon einen internetfähigen Computer ähm, in meinem Zimmer stehen gehabt, bin ich nicht sicher, ob ich so viel gelesen hätte, wie ich, wie ich es als als Teenager gemacht habe. Also hätte ich es gar nicht gemacht, wäre das mit Sicherheit ein Schmerz <lacht> für meine Eltern gewesen, das auszuhalten oder sagen wir mal eine Challenge, das auszuhalten, weil das dafür ähm, sind Kinder ja auch immer gut, dass man lernen muss auszuhalten, dass sie Erwartungen nicht erfüllen, die man möglicherweise an sie hat. Und sei es, dass sie gerne lesen.
1: Wie zum Beispiel, Punkt, 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 sag ich jetzt mal so, um ja. überzuleiten zum, zum nächsten Buch. Oder <lacht> möchtest du noch was zu John Irving sagen? Ähm, nö, ach, nö. ich
0: glaube, John und, John und ich sind durch miteinander. Ähm, wie gesagt, also ich, ich habe, glaube ich, viel so über Storytelling und, und äh, Protagonisten und, und Figuren und so ohne, dass ich das jetzt wirklich äh, reproduzieren könnte. Aber ich glaube, dass da was angelegt worden ist in mir, was ich möglicherweise versuche, ein bisschen zu reproduzieren. Ähm, ja. ich du meinst nicht jetzt noch in, deinem, lesen. in deinem eigenen Schreiben? Ja, auch. oder so, ja. Was, mir, was mir gefällt an Figuren oder an, an vielleicht auch ein bisschen skurrilen Einfällen oder ja so Welten, die man so aufmachen kann. Aber ich wie gesagt, ich ich habe beschlossen, dass ich es auch wirklich nicht nochmal lese, weil ich möchte es mir, ich möchte es mir nicht, ich möchte mir eigentlich das gute Gefühl, das ich damit verbinde, nicht versauen durch meine Relektüre, wo wir äh, schon direkt beim zweiten Buch wären. Das ist ein bisschen neuer. Ähm, ja, das ist neu, weil ich es neu gekauft habe. Ich habe meine alte ähm, Ausgabe nicht mehr. Das ist das Geisterhaus von Isabel Allende. Auch ein
1: Buch so ähnlich, aus einer ähnlichen Zeit eigentlich. Ja, ähnliche Zeit, ist.
0: ähnliche Zeit, das habe ich, ähm, bin ich ziemlich sicher so mit 17 gelesen und da war ich gerade, ich war Austauschschülerin ein Jahr lang in Costa Rica und als ich zurückgekommen bin, war ich so total erfüllt von diesem, von dieser Welt und von diesem Tropischen und diesem, von dieser Atmosphäre und dann habe ich ähm, das Geisterhaus gelesen, ich vom, denke, ich habe es auf Deutsch gelesen, nicht auf Spanisch, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr genau und fand es ganz, ganz toll. Es war ein wahnsinnig wichtiges Buch für mich, weil Isabel Allende so als Figur wahnsinnig wichtig für mich war und ich da, glaube ich, zum ersten Mal mir so vorgestellt habe, wie das sein könnte, jemand zu sein, der schreibt. Ich habe leider diese Ausgabe nicht mehr, aber sie hatte eben auch so ein Autorenfoto, das mich irgendwie... Ähm, Nochmal anders fasziniert hat als das von John Irving, weil ich das Gefühl hatte, die hatte was von einer Identifikationsfigur und äh, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht könnte ich sowas auch mal machen, mhm. weil meine ganze Lektüreerfahrung, auch so was die Lektüre in der Schule betraf und wie gesagt mein hartes John Irving-Fandom, ja eigentlich nur aus, aus männlichen Autoren bestand. Also ich glaube. Tatsächlich so von Kinderbüchern mal, mal abgesehen, also Astrid Lindgren, klar und so weiter, war ähm, Isabella Jende eine der ersten Autorinnen, die ich tatsächlich gelesen habe und das fand ich irgendwie toll. Und also das Geisterhaus ist die Geschichte einer, ist auch eine Familiengeschichte, die sich über mehrere Jahrzehnte zieht, mehrere Generationen und so ein bisschen vor dem Hintergrund, ähm, also es fängt... Anfang des 20. Jahrhunderts an die Geschichte und dreht sich dann am Ende auch ein bisschen um die, den Militärputsch in Chile. Ja, und das war im Grunde ein bisschen aus ähnlichen Gründen wie wie John Irving hat mich total fasziniert, dieses dieses tropische Setting. Also irgendwie, es ist heiß, es ist schwül, es riecht irgendwie nach Sex, alle sind wahnsinnig. Es ist irgendwie so eine, so eine satte Atmosphäre und dann kommt dann irgendwie so ein Onkel, der dann irgendein Fluggerät baut und dann verschwindet er da mit dem Amazonas und dann kommt er irgendwie zurück. Und es war auch so ein bisschen meine erste Begegnung mit magischem Realismus, dass ich total irrefant. Also, dass einfach so Dinge wie eine ein ein Mädchen, das vorkommt, hat halt blaue Haare und äh, nee, grüne, glaube ich. Blau oder grüne? Oh Gott. Ah, Blau-grüne, sage ich jetzt mal. okay <lacht> Sie ist wahnsinnig schön und sie hat halt diese grünen Haare und das wird überhaupt nicht erklärt oder irgendwie, äh, das ist auch nichts Besonderes. Sie hat halt grün, die kommt halt auf die Welt und hat grüne Haare und ist wunderschön. Und diese Form von ja, so das Unerklärliche irgendwie einfach mal so hinzuschreiben und den den Leser oder die Leserin da gar nicht jetzt groß irgendwie mit irgendwelchen Erklärungen, warum das jetzt so ist, zu behelligen, sondern das einfach mal so stehen zu lassen und dass die ähm, Clara, die eine wichtige Rolle spielt in dem Buch, dass die äh, ein bisschen hell sehen kann und so. Das ist aber irgendwie gar nichts Besonderes. Und äh, das fand ich total Toll, Und es hat mich irgendwie total begeistert. Und das ist eben tatsächlich eins von den ganz, ganz, ganz wenigen Büchern, das ich versucht habe für meinen Podcast mit Till, weil wir darüber gesprochen hatten, wie wichtig ja. dieses Buch für mich war. Äh, auch eben in dieser Zeit, als ich so zurückkam aus meiner tropischen Erfahrung und so. Und er hatte sich eben auch daran erinnert, wie wichtig das Buch für ihn war. Und dann haben wir gesagt, komm, wir lesen es nochmal. Und haben beide relativ schnell wieder damit aufgehört. Okay. Und ähm, es war keine so schöne Erfahrung. Also alles, was, ich habe nicht mehr so richtig gefunden, was mich damals so begeistert hat. Und vieles hat mich irgendwie wahnsinnig enttäuscht. Und da dachte ich, hm, es ist vielleicht manchmal, ich weiß, viele Leute machen das ganz oft und lesen ihre Lieblingsbücher wieder und wieder und ja. wieder. Und ich habe immer Angst, dass man sich, ich habe immer das Gefühl, dass man sich ganz oft, eine schöne Erfahrung versaut, <lacht> weil vieles davon einfach nicht gut altert. Ich war dann doch irritiert davon, wie wie sehr doch diese Geschichte um Männer kreist. Ich hatte sie auch so als, ja, die hat so tolle, starke Frauenfiguren geschrieben und so. Und dann am Ende geht es doch eben um einen schrecklichen, schrecklichen Großgrundbesitzer, der Frauen vergewaltigt. Und diese Vergewaltigungen werden irgendwie so dargestellt. Ja, am Anfang hat sie sich noch ein bisschen gewehrt, aber dann irgendwie eigentlich mochte sie es doch ganz gern. Und äh, dann sind sie irgendwie ganz happy miteinander und äh, machen Liebe und tollen durch die Betten wie junge Hunde. Und wir haben beide, also ich glaube, ich bin noch ein bisschen weiter gekommen als Till <lacht> gekommen ist, aber wir haben es beide abgebrochen und ja, bisschen traurige Erfahrung, obwohl ich Isabel Allende immer noch toll finde als Figur, also ich finde sie wahnsinnig charismatisch und sympathisch und ich habe auch noch andere Sachen gelesen von ihr, die ich die ich sehr mochte und äh, so als eine Art Vorbild oder die Vorstellung, jemand sein zu können, der Bücher schreibt und Autorin ist, war sie, ähm, ja, war sie auf jeden Fall irgendwie so eine prägende Gestalt für mich. Weil ich, wie gesagt, vorher habe ich mir immer nur Typen angeguckt, die halt Bücher schreiben. Schön blöd. Also du hast dir dann damals vorgestellt,
1: okay, ich könnte sowas auch mal machen. Hast du dann auch so mal Versuche unternommen? Ja. Schon in dem Alter?
0: <lacht> ja, ich habe mal so versucht, so eins, zwei so kleine Kurzgeschichten zu schreiben. Die habe ich aber nie irgendwem Gezeigt. Ich glaube, eine habe ich mal bei irgendeinem Wettbewerb eingeschickt und habe dann auch einen äh, Pelikanfüller gewonnen. Ich glaube, einen von 100 Pelikanfüllern, die man gewinnen konnte zum Preisausschreiben. Ich Ey, weiß es ist nicht. immerhin die richtige Marke. Man ja. hätte auch einen
1: GH-Füller gewinnen können. Ja, das ich, wäre hätte ich hätte natürlich
0: einen Lamy, Lamy gewollt. Aber, Ach so, äh, stimmt. War das war so die Lamy-Zeit. Ne? In Mintgrün wäre jetzt heute, wäre es voll das super Accessoire. Ja, aber ehrlich gesagt nicht so richtig. Also ich hatte nun, ich komme wirklich aus so einer Journalistendynastie. Also ganz viele meiner äh, Vorfahren waren Journalisten und meine Urgroßmutter ja auch Journalistin. Und irgendwie war das für mich immer der Weg. Aber so ein, ja, so, ein, so ein bisschen so eine kleine Vorstellung davon, dass sowas möglich wäre und denkbar wäre, das hat auf jeden Fall ganz viel mit Isabella Jende zu tun.
1: Okay, aber du bist ja dann trotzdem erstmal Journalistin geworden.
0: So ist es, ja. Ähm, Familienprägung wobei, ja, ein bisschen, bisschen Familienprägung ich, ich glaube, meine Eltern hätten es ganz gern gehabt wenn ich was anderes mache, aber habe mich dann doch irgendwie durchgesetzt ja, ich bin Journalistin geworden eben halt auch keine Nachrichtenjournalistin oder so, also ich habe ein paar Jahre bei der Brigitte gearbeitet das kam mir sehr zu pass, weil ich da so schöne Sachen machen konnte, also so Porträts schreiben und mal ein Interview führen und schöne Sachen vorstellen. Ich bin eigentlich eher schüchtern. Also ich habe mir zwar immer vorgestellt, ähm, auch in dieser Isabella Jende Zeit, dass ich irgendwann mal so Georeporterin werde und dann auf einem Floß in also so einer Lederunahängetasche, so wie äh, Lara Croft, irgendwie so den Amazonas mit so drunter. Truppenhelm. Genau, fahre mit so <lacht> einem Truppenhelm und also wahnsinns Reportagen schreibe. Aber in weit bin ich doch eigentlich zu schüchtern dafür und tu mich schwer, damit Menschen irgendwie zu nahe zu kommen und vielleicht auch auf den Geist zu gehen. Und deswegen kam mir diese Art von Journalismus, glaube ich, sehr entgegen. Also ich möchte nicht mal so, nicht mal Politikern, die mir richtig unsympathisch sind, auf, auf den Geist gehen mit meinen Fragen. Es ist, glaube ich, einfach nicht unbedingt mein Talent. Und deswegen kam mir ja dieser Frauenzeitschriftenjournalismus, der sich so auch viel so mit Psychologie und Partnerschaft und Familie und so beschäftigt. Der war eigentlich so voll mein Ding und das habe ich wahnsinnig gern gemacht. Ich habe gerne Glossen geschrieben und so eher heitere Texte und schöne Dinge vorgestellt und war auch ein bisschen so, also das muss ich dann auch erstmal mal so klarkriegen für mich, dass, ich, dass es total okay ist für mich zu unterhalten, und nicht unbedingt die Welt zu verändern. Also so mhm. dieser Idealismus, den man vielleicht hat, wenn man in den Beruf geht, dass man jetzt also, wie gesagt, die die große Enthüllung oder ähm, das Porträt, das die Leute entlarvt oder ja, die die große Kriegsreportage oder so. Also ich bin natürlich irgendwie mit so einer Vorstellung von mir selber durchaus angetreten am Anfang äh, meiner Ausbildung und habe dann eben so schnell für mich gemerkt, dass das nicht mein Ding ist und habe dann über die Jahre so meinen Frieden damit gemacht, das, unterhalten wollen, auch total legitim und okay ist.
1: Würdest du denn sagen, so journalistische Texte, die ja meistens zumindest sehr viel kürzer sind als mm. jetzt so, wenn man bei Literatur so von einem Roman zumindest mal ausgeht, ist das trotzdem irgendwie für dich eine Übung gewesen? Also kannst du von dem profitieren, was du als Journalistin gelernt hast darüber, wie man Figuren zeichnet, wie man in einen Text einsteigt? wie man mit wörtlicher Rede umgeht.
0: Ja, sicher. Also ich meine, es ist es ist und bleibt ja dann doch auch irgendwie was sehr Handwerkliches, also der Umgang mit Sprache. Und ähm, auf jeden Fall. Und ich fasse mich gerne kurz. Also ich glaube auch, junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid. Ach oh Gott, ich, ich finde es selber immer mega affig, wenn ich diesen ganzen Titel <lacht> aussprechen muss. Ähm, hätte man auch auf 600 Seiten erzählen können, die Geschichte. Also ich glaube, dass ich auch da, dass es mir einigermaßen gelungen ist, mich kurz zu fassen und Dinge zu verdichten auf kürzere Szenen und nicht so ausschweifend zu werden. Und ich glaube, das ist was, was ich sicherlich irgendwie im Journalismus gelernt habe. Und ich kann auch beim Journalismus, ich freue mich immer, wenn es heißt, 8000 Zeichen reichen, ich muss nicht so lang. Das ist eigentlich voll meine, meine Kragenweite.
1: Okay, wenn ich immer so Porträts geschrieben habe, so für Musikzeitschriften und sowas, habe mhm. ich das eine ganze Zeit lang mal gemacht. Dann fand ich immer so ja, 8000 ist aber auch schon, ist schon, ist schon okay. Ich kenne mal so 4500, das fand ich immer viel zu kurz und hätte lieber so 12000 und dann <lacht> ja. wirklich auch mal und habe dann jetzt aber auch nochmal so Sachen aus dieser Zeit wiedergelesen, wo ich auch gedacht habe, was für ein Geschwafel.
0: <lacht> Ja, kann ich verstehen. Viele mögen das ja, wenn sie Platz haben und so und erstmal so puh, hinlegen so, können. Also
1: so einen langen Einstieg, wo es nicht mm. direkt um die Band geht, sondern erstmal irgendwie so Atmosphäre und wie diese Begegnung im Hotel war. Und mm. boah, mein, super peinlich. <lacht> naja. Ach du,
0: ich gucke auch öfter mal auf meine alten Texte und finde sie super peinlich. Ich glaube, das hat jeder, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Hoffe ich. ich. Ich hoffe mal, dass. Ich weiß nicht, ob so <lacht> Leute wie. Ferdinand von Schirach, ob der. Dem dann in, ist nichts Peinliches, Das, da sagt, da, das ist mir auch schon mit 21 ganz hervorragend gelungen, dieser <lacht> oh Gott. Schriftsatz.
0: Oh nein. Ja. Nee, ich, ähm, manchmal denke ich darüber nach, ich bin, ich meine, ich bin jetzt äh, Debütantin mit diesem Roman und ich bin jetzt auch schon 42 äh, und ich bin wahnsinnig froh, dass ich dass diesen Erfolg auch nicht irgendwie mit 21. Hatte oder so. Ich hätte mit 21 oder die Möglichkeit gehabt hätte, so ein Buch zu schreiben, ich hätte mit 21 ein richtig, richtig grottenschlechtes Buch geschrieben, bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, das lag mir ebenso auf der Zunge, und bevor ich das vergesse, der lange Titel von deinem Buch, <lacht> Junge ja. Frau am Fenster stehend abendlich, blaues Kleid, bei dem es dir jetzt unangenehm ist, ständig <lacht> den zu wiederholen, machst du beim nächsten Buch irgendwie so oh. der Hass. Oder. <lacht> Wie Ferdinand von Schirach. Oder, achso, achso, ja, stimmt, das wäre ja von Schirach. Nee, dann machen wir aber anders so. Ähm, der Hund.
0: Der Hund, der Hund. Wahnsinnig guter Romantitel, eigentlich. Der Hund. Schreib doch mal was über den Hund. Oder so, so, ja. so, so, so kryptisch, so mit ähm. so.
1: Ähm, wo nur so ein Name. Der, ja. Nur der Name der Hauptfigur.
0: Ja, mal gucken. Also, ähm, ich schreibe an einem neuen Buch und das kriegt so einen richtigen ähm, Mario-Simmel-Titel. Ich ähm, kann jetzt aber nicht verraten. Ähm, also er wird nicht ganz so kryptisch und nicht ganz so lang wie bei Junge Frau auf jeden Fall. <lacht> aber ich glaube, so ein Einworttitel dann auch nicht. Ein bisschen sprechen, ein bisschen mehr erzählen über das, was worum es geht im Buch, dafür schon.
1: Ach, Versicherung, ist das bei euch auch so ein Thema, mit dem ihr lieber gar nicht so viel zu tun habt? Das war bei mir zumindest eine ganze Zeit lang so. Ich hatte immer so einen Ordner, Ziemlich weit unten im Regal und in dem waren die ganzen Verträge und Briefe und was nicht noch alles einfach so durcheinander abgeheftet und so oft habe ich da natürlich nicht reingeguckt und wenn ich dann mal was gebraucht habe, ja, dann war natürlich nie was zu finden. Dafür habe ich jetzt aber zum Glück eine Lösung. Nennt sich Clark und ist sozusagen mein persönlicher Versicherungsmanager. Es ist jetzt natürlich kein Typ, bei dem ich ständig anrufen muss, sondern Clark ist eine App auf dem Smartphone. Einfach installieren, anmelden und vorhandene Versicherungen eintragen. Und Clark liefert dann eine digitale Übersicht über eure Verträge und gibt außerdem noch jede Menge Tipps, zum Beispiel wie ihr eure Versicherungssituation verbessern könnt oder wie viel Geld ihr zum Beispiel bei einem Tarifwechsel spart. Clark findet aus über 160 Versicherern den Tarif, der am besten zu euch passt und das kostenlos und unabhängig von den jeweiligen Versicherungsanbietern. Und für euch gibt es jetzt auch noch mehr zu holen, denn Clark gibt allen HörerInnen von Das Lesen der anderen einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Geht dafür einfach auf clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Und gebt bei der Registrierung den Gutscheincode lesen ein. Die Infos dazu packe ich euch auch noch mal in die Shownotes. So, und jetzt geht's weiter im Gespräch mit Alena Schröder. Okay, kommen wir zu deinem äh, nächsten Buch, was du mitgebracht hast. Ja.
0: Diesmal keine Enttäuschung. Oh, ich habe ja. dann so voll eingestiegen mit so zwei Büchern, wo ich dann in noch gesagt habe, so oh, naja, nochmal lesen vielleicht nicht so gut. Irgendwie auch nicht so charmant. Ne? Aber jetzt ähm, kommt ein Buch, mit dem ich nur Gutes verbinde. Obwohl, <lacht> stimmt auch wieder nicht. Also ähm, das, <lacht> das nächste Buch heißt Meines Heldenplatz und ist von äh, Lajos Partinagi. Ist ein Ungar und wahrscheinlich spricht man den Namen komplett anders aus. Kannst du Ungarisch?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ich kenne auch leider gar keine Ungarn und konnte mich vorher, ich habe ich hab das in äh, Software eingegeben und versucht rauszufinden, wie man es richtig ausspricht, <lacht> aber es hat nicht funktioniert. Also ich entschuldige mich hiermit bei allen ungarisch sprechenden HörerInnen, die das ähm, jetzt total Banane finden. Ähm, Lajos Partinagi, Meines Helden Platz, ist das erste Buch, das ich besprochen habe in meinem Leben. Ich durfte für die Brigitte, für irgendeine so Beilage, durfte, ähm, durfte ich damals auch irgendwie... Bücher vorstellen und das habe ich vorgestellt. Es ist eine, eine Art Parabel, eine satirische Parabel auf den Faschismus, in der Tauben die Weltherrschaft übernehmen. Es geht um einen Schriftsteller, der also da in so einer Wohnung wohnt und irgendwann ziehen in der Wohnung nebenan ziehen Tauben ein Aha. und er kommt dann so in Kontakt mit diesen Tauben, die kommen immer rüber und wollen irgendwas von ihm und er stellt dann fest, dass es also ein, ein Herr Turbitzer und seine Frau, die, ähm, ja, ja, so
1: heißen die Tauben, ja,
0: genau und die äh, sind, äh, also er ist der Anführer dieser fas faschistischen Taubenpartei. Äh, und die ah. übernehmen so langsam übernehmen die so die Stadt und gehen so patrouillieren und fahren fliegen Formationsflüge und so.
1: Essen runtergefallene Pommes. Äh,
0: ja, auch das. Und sind sehr bedrohlich. Und ähm, am Anfang leihen sie sich bei ihm nur so eine Mikrowelle zum Brüten, weil sie was ausbrüten wollen und dann bleiben sie so in Kontakt. Und er wird dann, also dieser Schriftsteller, der versucht irgendwie an seinem Buch zu schreiben wird dann nachts immer heimgesucht von diesen Tauben, die ihm äh, Flügel annähen und er kann sich nicht so richtig dagegen wehren und er wird dann Teil eines äh, Experiments, also er soll dann die Menschtaube, der Taubenmensch werden, also so eine Art Geheimwaffe jetzt für diese, äh, für diese Tauben. Am Anfang äh, sträubt er sich und will das alles gar nicht und gerät dann immer doch irgendwie immer mehr in den Bann dieser, dieser Tauben und am Ende macht er mit und ist irgendwie Teil des Ganzen. Und ich musste da ganz oft jetzt wieder dran denken, deswegen habe ich es auch mitgebracht in dieser ganzen Trump-Zeit, also ich vergesse Bücher ganz oft, also auch Bücher, die mir wahnsinnig gut gefallen haben, klingen nicht so wahnsinnig nach bei mir, wie gesagt, ich lese sie ja auch nicht zweimal und, ähm, und an das habe ich noch ganz, ganz oft gedacht, weil äh, in dieser Trump-Zeit, weil dieser taubendiktator in seiner Proletenhaftigkeit äh, und mhm. seiner, seiner Ungehobeltheit und seinem so vor sich hergetragene Penetranz und gleichzeitig so eine Dummdreistigkeit und so ein mich irre an Trump erinnert hat. Und die Faszination, die der, der Erzähler, also dieser Schriftsteller dann doch irgendwann davon entwickelt, hat mich dann auch so ein bisschen erinnert an diese Faszination, die die Medien für Trump entwickelt ja. haben, also dass man sich dem irgendwie nicht entziehen kann, obwohl einen diese, die sind auch immer so ein bisschen fickrig, also die haben irgendwie so eine sexuelle Aufgekratztheit an sich, diese Tauben und, und, <lacht> und äh, machen auch immer irgendwie so schmutzige Witze und und das hat mich total, äh, total daran erinnert, wie man denn eben doch sich dem nicht entziehen kann und dass so eine eigene Faszination hat, der man so ausgeliefert ja. ist, auch wenn es einen anwidert und anekelt und ja. Ja, und das fand ich äh, wahnsinnig, ja, wahnsinnig gut getroffen. Das habe ich tatsächlich nochmal angelesen und glaube, das lese ich vielleicht doch auch noch mal zweimal.
1: Ich sehe, du hast da auch irgendwie so kleine Knicke dir reingemacht.
0: Ja, ich habe äh, mir einen Knick reingemacht, weil das auch, wie ich finde, ein wahnsinnig tolles Beispiel dafür ist, wie toll es ist, wenn so ein Werk gut übersetzt wird. Jetzt spreche ich kein Ungarisch und kann natürlich nicht beurteilen, wie gut Theresia Mora, die das übersetzt hat, aus dem Ungarischen übersetzt hat. Aber die, die Sprache und der Sprachduktus hat so was Taubisches Aha. an sich. Also dieses Ruckige und dieses irgendwie Vogelhafte und so. Und da sind Möchtest ganz viele Ein ähm, Stückchen
1: muss ja nur so ein Absatz sein
0: oder so. Ich, ich habe hab nur so einen Satz, habe ich mir hier so markiert ähm, also er liegt dann da und wird versorgt äh, an seiner Flügelnaht, weil er kriegt ja so Flügel angenäht und es entzündet sich ständig und nässt und ständig muss er irgendwelche ah. Zäpfchen kriegen und so. Und dann kommen dann immer also diese Hilfstrauben yeah. und helfen ihm und dann heißt es hier, die diensthabenden Kropfmädel waren hier zwei tramplige Purzler. Sie kommen alle sechs Stunden, um die Wundränder einzucremen. Und zwar tut es immer irgendwie weh, aber nach so einer Behandlung ist es doch etwas erträglicher. Außerdem bekomme ich täglich ein Zäpfchen gegen das Fieber. Die verdammten Hurgos schütten sich regelmäßig aus vor Lachen, während sie es hineinstopfen. Hoho, das ist vielleicht ein Bürzel. Und zappeln herum und benehmen sich überhaupt während der ganzen Behandlung äußerst ungehörig. Selbst nachdem sie schon längst gegangen sind, hört man vom Flur noch ihr gludderndes Lachen. Also das sind so, so Wörter, die sie zum Teil auch erfindet, die aber so, die diese... Taubenhaftigkeit und dieses mhm. vielleicht also für mich etwas ungute Gefühl, wenn man so Taub, wenn man so Taubenschwärme sieht, total transportieren. Und Also ich sehe Tauben, seit ich das gelesen habe, definitiv nicht mehr. Das So unschuldig.
1: Gefühl hatte ich nämlich jetzt auch gerade, weil ich das finde ich so einen genialen Einfall, weil jeder sich das so vorstellen kann, dass man halt durch die Stadt läuft und denkt so, oh, da sind sie auch schon. Mm, da ah, da rotten da. sie sich zusammen. Ja, ja, ja. Wobei in, in Berlin ja gerade, ich habe ja lange in Köln gelebt und in Köln, Köln ist so eine Taubenstadt, mhm. also da haben die irgendwie schon <lacht> <lacht> zumindest unter den Vögeln die Macht übernommen und in Berlin ist es überhaupt nicht so, man sieht die gar nee. nicht so oft und es sind hier die, die Krähen. Krähen ne? Ne? Ja, ja. Ich.
0: ist mir auch aufgefallen, ich habe auch das Gefühl, es gab früher mehr Tauben und irgendwann haben die Krähen die Tauben verdrängt. Ja, das stimmt vielleicht, ich, hab, ich müsste mal mit einem Stadtornithologen sprechen. Ja, wahrscheinlich. Also oder die Taubenvergrämung funktioniert einfach wahnsinnig gut in äh, Berlin.
1: Eine Freundin hat mir mal erzählt, dass sie irgendwo gesehen hat, wie zwei Krähen so aus der Luft auf eine am Boden sitzende Taube runtergeschossen <lacht> sind und ja. die dann so auseinander.
0: Ja, das sind die antifaschistischen Krähen nämlich, die Berliner, die linken Berliner Zecken, die uns <lacht> davor bewahren, dass auch in Berlin ja. die Trauben äh, die Macht an sich reißen, das ist, äh, gefällt mir ganz gut.
1: Ich finde diese Nebelkrähen ja total super, die sehen so ein bisschen dämlich aus, wenn sie hüpfen, mhm. so auf dem Boden machen die echt nicht so eine lässige Figur, mhm. Es sieht so ein bisschen stark sich aus, ich denke immer wie so ein, also am Anfang, als es noch nicht so viele waren, habe ich immer gedacht, ah, wie so ein, Wahrscheinlich, weil die so ein, so ein, so ein, so ein schwarzes Federkleid ja haben, habe ich immer gedacht, wie so ein britischer Landgeistlicher aus dem 18. Jahrhundert. Und der, ja, den hat sie irgendwie so hinverschlagen und der wundert sich jetzt. Jetzt steht er hier <lacht> in Neukölln auf einer Wiese vor einem zugemüllten Park. Und was ist denn hier jetzt los? Eben war er noch in so und so, upon so und so mhm. in seiner Kirche. Aber jetzt werden das immer mehr. Dann sind es irgendwie auch keine Landgeistlichen mehr.
0: Ja, also, und ich also ich finde, wenn die so auf dem Straßenschild sitzen und die so ankranen von ja. äh, oben da zucke ich schon immer ein bisschen zusammen also ich ja. finde die auch äh, respekt einflößend. nicht ganz so verschlagen wie die, ähm, wie die tauben
1: ja auch irgendwie <lacht> nicht so nicht so die tauben sind ja irgendwie auch so ein bisschen ekelig oder finde ich immer also das, dass das mal so das Friedenstier gewesen sein kann finde ich ja ich, ich glaube jetzt nicht so die gemeine
0: Stadttaube. Äh, ist sie nicht am Ende sogar Vogel des Jahres geworden in Echt? dieser großen nabo Geschichte wo Sascha äh, Stanisic für den ja, fällt mir jetzt Goldregen, Pfeifer oder so, äh, so geworben hat. Lobbyiert da hat, würde ich sagen. Lobbyiert dazu hat, hat, genau. Ich glaube, da war die Stadttaube nämlich Echt? auch ganz vorne mit dabei, ja. Das ist ja unverschämt. Also in meiner, der Baum vor meiner Wohnung nistet ein Ringeltaubenpaar. Die sind tatsächlich sehr hübsch und gar nicht so, weder so bedrohlich noch so verschlagen und auch nicht so hässlich wie so eine gemeine Stadttaube. Und die sitzt immer in meinem äh, Baum wie so ein Pokémon. Ich bin immer versucht, so einen Pokéball nach ihr zu werfen äh, und guckt mich an. Die habe ich eigentlich ganz gern. Aber so, so Taubenschwärme, ähm, wie gesagt, seit ich das gelesen habe und ich kann es sehr empfehlen, sehe ich mit anderen Augen. Und ich denke gerne an dieses Buch eben auch, weil es so das allererste Mal, dass ich äh, ein Buch vorgestellt habe in meiner journalistischen Laufbahn.
1: Ich finde ganz interessant, dass das so unterschiedlich ist im Vergleich zu den beiden anderen habe ich zumindest so das Gefühl, ich kenne mm. das ja jetzt nicht, aber es scheint ja sehr viel mehr mit Sprache auf so einer eher Mikroebene mm. zu tun zu haben und nicht so dieses, diese beiden anderen Bücher, wo man sich so reinfallen lassen kann, wie in so ein tolles äh, Schaumbad irgendwie <lacht> und gar nicht mehr irgendwie wieder raus möchte, bis die, bis die Hände schrumpelig geworden ja. sind. Hier habe ich jetzt so den Eindruck, okay, das muss man eher so lesen, da muss man so ein bisschen auf der Stuhlkante sitzen, um das genießen zu können. Das ist was ganz anderes.
0: Ja, also man muss Spaß an Sprache haben und äh, das habe ich daran wahnsinnig genossen. Also ich habe richtig Spaß gehabt an an dieser, an der Übersetzung und an der Sprache. Ja, das stimmt. Also es ist, es, ist nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt der große Figurenreigen, der da aufgemacht wird, sondern es äh, macht einfach Spaß, sich diese sich so einfangen zu lassen von diesem Taubendiktator, der für einen dann sehr real wird. Also der halt, der hat auch immer so ein Basecap auf und ist halt, also wirklich so, <lacht> hat sowas total Trumpeskes an sich, obwohl es lange, lange, lange vor der Ära Trump äh, veröffentlicht wurde. Und äh, man sieht es total vor sich. Also man kann sich halt wirklich vorstellen, dass äh, dieser arme Schriftsteller da immer, dass da halt immer dann auf seinem Fenster sims plötzlich dieser Täuberichter auftaucht und ihn doof an der Seite anquatscht und ihn bedroht und dass das für ihn bedrohlich ist. Und das finde ich wahnsinnig wahnsinnig gut.
1: Aber wenn die dann jetzt in dem Baum vor deiner Wohnung sitzen, dann ist das doch auch ein bisschen komisch. Die oder haben weiß kein Basecap auf. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ach ja, aber die sitzen da und nisten und sind so ganz süß miteinander und schnäbeln da rum. Also die sind irgendwie. Und das sind wie gesagt Ringeltauben. Das ist nochmal eine. Die sind so ein bisschen dicker und irgendwie so ein bisschen. sehen so ein bisschen hübscher aus. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Ihr hört
1: das Lesen der anderen heute mit der Schriftstellerin mit der Bestseller Autorin Alena Schröder und wenn ihr dieses Buch bestellen wollt, dann würde ich euch empfehlen, macht's doch bei genial lokal, genial lokal, das ist ein Verbund von 700 unabhängigen Buchhandlungen in Deutschland. Die haben zusammen einen Online-Shop gegründet. Da ist das Bestellen genauso einfach wie bei dem bekannten, hier nicht namentlich genannten Riesen aus den USA. Gleichzeitig unterstützt ihr damit aber auch noch den lokalen Buchhandel. Ich finde, das ist eine super Sache und eine gute Sache ist auch, dass genial lokal mir hier in jeder Episode einen Buchgutschein von 30 Euro spendiert. Den kann ich verlosen an euch, und zwar, wenn ihr zu meinen SupporterInnen gehört bei Steady. Ihr könnt euch einfach mal umschauen auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Da könnt ihr euch eins von drei Mitgliedschaftspaketen auswählen und dadurch diesen Podcast hier supporten und ihn am Laufen halten. Und dafür sorgen, dass der vielleicht eine Angelegenheit wird, die ich nicht schon im kommenden Jahr aus wirtschaftlichen Gründen wieder dicht machen muss. Das lesen der anderen.de unterstützen und wenn ihr Mitglied werdet, dann gewinnt ihr mit ein bisschen Glück einen der 30 Euro Buchgutscheine von Genial Lokal. In dieser Episode geht der Gutschein raus an Stefanie aus Hamburg. Du bekommst bald eine Mail von mir. So und jetzt geht's aber auch weiter im Gespräch mit Alena Schröder. Wir kommen zum Das Lesen der anderen Fragebogen. Ich stelle oh. dir kurze Fragen. Oh je. Mhm. Versuche dabei auch selber, was mir nicht immer ganz leicht fällt, möglichst schnell zu sein. Und du versuchst, sie möglichst schnell und spontan zu beantworten. Okay. Dein Haus brennt. Du darfst drei Gegenstände mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Mhm. Welches sind die drei Gegenstände und welches Buch nimmst du mit?
0: Mhm. Handy, Fotoalbum. Und das Buch ähm, wahrscheinlich eine alte Ausgabe von Tadellöser und Wolf von Walter Kempowski, die mein Vater mir mal geschenkt hat. Was eins meiner Lieblingsbücher ist. Das habe ich aber trotzdem nicht mitgebracht heute. Jetzt haben wir es wenigstens noch erfahren.
1: <lacht> Rostocker Hintergrund, glaube ich auch, ne?
0: Ja, ja, stimmt, genau.
1: Das ist so ein bisschen eine Verbindung zur Familiengeschichte.
0: Ja, obwohl meine reale Familie mit Rostock gar nichts zu tun hat. Das habe ich mir im Buch nur ausgedacht, weil ich etwas wollte, was in der Nähe vom Meer spielt.
1: Wenn du eine Romanfigur wärst, welche würdest du gerne sein und warum?
0: Mein Podcast-Kollege äh, Till erzählt immer, dass er einen äh, Meerschweinchenkrimi schreiben möchte und ich möchte ein Kluges als Meerschweinchen in diesem Krimi sein, das den ermittelnden Meerschweinchen zur Seite steht und kluge Hinweise gibt ab und zu. Wenn du mit einem
1: Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen könntest, mit wem und worüber? Oh Gott.
0: Äh. Ich würde gerne mal Isabella Allende treffen und mich mit ihr über Chile unterhalten.
1: Muss man Bücher, die man angefangen hat, auch zu Ende lesen?
0: Auf keinen Fall. Habe ich lange gedacht und auch gemacht, weil ich dachte, ich bin es dem Buch schuldig und auch äh, der Autorin, dem Autor. Äh, ist aber Quatsch. Habe ich aufgehört mit geht mir besser seitdem.
1: Hast du einen bevorzugten Leseort? Äh, das Bett. Warum?
0: Weil das der Ort ist, an dem ich am ehesten tatsächlich irgendwie lese, ehrlich gesagt. Also ich lese halt meistens abends im Bett und finde es eigentlich auch am besten.
1: Ich finde ja immer, da schläft man viel zu schnell bei einem. <lacht>
0: Ja, aber oh, ich habe jetzt nicht so einen super gemütlichen Lesesessel. Ach, ist eigentlich egal. Nee, am, am ehesten glaube ich wirklich im Bett. Ich liege gerne beim Lesen. Gibt es einen sehr ungemütlichen Ort, an dem du schon
1: mal gelesen hast, weil du einfach das Buch weiterlesen wolltest?
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich mal in einem Urlaub, da war ich aber auch noch sehr, sehr jung, habe ich äh, The Shining gelesen von äh, Stephen ja, King ja. und konnte nicht aufhören zu lesen und saß die ganze Zeit in einem auf einer steinernen Bank, das war irre unbequem, also auch so ohne Rückenlehne und äh, habe da irgendwie bestimmt drei Stunden am Stück gelesen und war danach so steif, dass ich fast nie aufstehen konnte.
1: Eselsecken oder Lesezeichen?
0: Äh, Eselsecken. Es sei denn, man hat ein Lesebändchen in seinem Buch.
1: <lacht> ah, das war die Dann. geschickte Überleitung zu, de, zu, dem, zu dem Lesebändchen, das habe ich ja neulich auch bei euch gehört, dass ja. du eins hast und äh, Nee, oder hat, hat Till eins oder hast du Nein, eins? Till hat
0: in seinem Buch leider keins, ich habe eins, ja. Aber ich habe es mir auch echt erquengelt, ich wollte unbedingt eins haben. Ich glaube, der Verlag hat einfach gedacht, ach komm, gib der Frau das Lesebändchen, dann hört sie auf zu nerven.
1: <lacht> Warum ist dir das so wichtig mit dem Lesebändchen?
0: Erstens finde ich es wahnsinnig praktisch und zweitens ist es ähm naja, alle meine Bücher davor waren entweder journalistische Sachbücher oder halt so ein bisschen lustige Müttergeschichten im Prenzlauer Berg, Taschenbücher. Und ich dachte, boah, wenn das jetzt so ein, so ein richtiger, so ein richtiger in Anführungszeichen äh, Roman wird, so ein Hardcover-Buch, dann möchte ich aber auch irgendwie das volle Programm, dann möchte ich auch ein, ein schickes Lesebändchen. Ich fand es einfach total glamourös und freue mich immer noch daran, dass ich es habe.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden, schreiben oder lesen, also lebenslang nur noch
0: äh, oh, Lesen, ganz einfach. Schreiben, viel zu anstrengend.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden. Lesen oder Musik? Lesen. Ja. Also ich liebe Musik, aber ich
0: könnte eher ohne Musik leben.
1: Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich da denn noch weglocken?
0: Essen. Ach, das ist nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Ich, ähm, du kannst ja beim Lesen auch essen. Ja, stimmt, wenn das ginge, umso besser, aber äh, nö, ich bin relativ leicht ablenkbar und das wäre wahrscheinlich nicht so kompliziert. Also Essen wäre schon mal ein So
1: <lacht> ein bevorzugtes, so. äh, ein Snack beim Lesen eigentlich?
0: Äh, Erdbeeren und Kirschen.
1: <lacht> okay. Hm. Das mögen die Leute ja nicht, ne, im Podcast, wenn... So Essgeräusche kommen.
0: Manche sagen so, andere sagen so.
1: Ja, mhm. okay. Womit sollen Leute, die Bücher ausleihen und nicht zurückgeben, am besten bestraft werden?
0: Ähm, mit einem, einer Karte für die Bibliothek? Nee, ich, ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also ich gebe meine Bücher, weil ich ein anständiger Mensch bin, immer zurück, wenn ich welche geliehen habe. Ich persönlich, da ich... Wie ich ja schon jetzt mehrfach gesagt habe, Bücher selten zweimal lese und äh, auch niemand bin, der Anmerkungen im Bücher macht oder so. Also ich habe gar nicht so ein super persönliches Verhältnis zu dem Gegenstand Buch. Wenn jetzt jemand dieses Buch unbedingt behalten möchte, finde ich es nicht, also für mich ist es nicht so ein Kapitalverbrechen wie für viele.
1: Möchtest du dir auch nicht so im, im Regal stehen haben?
0: Doch, möchte ich schon, aber im Zweifel denke ich, also da kommt dann vielleicht auch meine Schüchternheit äh, zum Tragen, dann, äh, wenn ich gar nicht ohne Leben kann, kaufe ich es mir in Gottes Namen halt nochmal. Ich glaube, das würde ich eher machen, ich würde eher diese 12 bis 20 Euro investieren, als jemanden darauf ansprechen, äh, du hast noch meine Ausgabe von, hm. äh, keine Ahnung, äh, äh, Wer die Nachtigall stört und äh, hätte ich gern zurück oder so. Ja, ich glaube, das wäre mir unangenehmer. Ich kann es aber voll verstehen und ich gebe jedes Buch zurück, das ich ausgeliehen habe. Kommen
1: wir wieder zu deinem Stapel, der schon auf der einen Seite ein bisschen kleiner und auf der anderen, naja, auf der anderen Seite ist er natürlich logischerweise ein bisschen größer geworden. Kommen wir wieder <lacht> zu deinem Stapel an mitgebrachten Büchern. Elena Ferrante liegt da als nächstes deutlich ja. äh, gelesen. Mhm. Äh, mehrfach in verliehen in und zurückbekommen. Mehrfach <lacht> verliehen und zurückbekommen, offenbar auch irgendwie mal mit Feuchtigkeit zu tun gehabt, so wie es aussieht. Ja, Strand pur. Ferien. Das ist so ein Strandbuch. Ne? Mm.
0: Ja, Elena Ferrante. Ich habe äh, meine geniale Freundin. Äh, die Geschichte von einer, einer Freundschaft von zwei Mädchen und dann später Frauen, die sich über vier Bände zieht. Ähm, die beide in äh, Neapel aufwachsen in eher ja, sehr ärmlichen Verhältnissen und die eine der einen gelingt es eben sich daraus also die Erzählerin Lenou, der gelingt es sich daraus zu befreien, die hat so einen Aufstieg studiert, später wird Professorin und die andere, die eigentlich aus Sicht ihrer erzählenden Freundin, die hübschere und die viel klügere und die viel begabtere und besonderere ist, die kann sich eben aus von ihrer Herkunft irgendwie nicht so richtig lösen, aus ähm, Gründen, die außerhalb ihrer Macht stehen und bleibt eben immer arm. Und ähm, ja, das Buch hat mich total, oder alle vier Bücher haben mich fasziniert, auch wahnsinnig aufgeregt und genervt. Das habe ich auch alles richtig weggeatmet, obwohl ich noch nicht mehr sagen kann, dass mir alles daran so richtig gefallen hat. Also es war eher wie so eine Auseinandersetzung, ein bisschen wie so eine nervige Freundin, die einem aber total, die einem lieb und wichtig ist und die man irgendwie in seinem Leben braucht, aber die einem auch oft richtig auf den Zeiger geht. So ging es mir ein bisschen mit diesen Büchern. Auch so ein Aha-Erlebnis, dass ich dachte, ach, guck mal, es ist ein Buch, in dem die handelnden Figuren Frauen sind und die wichtigen Figuren Frauen sind. Wie selten das eigentlich in meiner Lesebiografie der Fall war, dass halt die Frauen wirklich die handelnden, die Geschichte treibenden und tragenden Figuren sind und nicht immer alles die ganze Zeit um irgendwelche Typen und was die halt für Abenteuer erleben kreist, dass fand ich irgendwie erstaunlich und auch irgendwie traurig, dass in meiner Lesebiografie davor einfach so oft eben nicht der Fall war. Und ich glaube, dass das ist auch einer der Gründe ist, warum die Bücher so erfolgreich waren, weil es es halt dann doch so in der etablierten Literatur gar nicht mal so häufig gibt, dass die Geschichte einer Frauenfreundschaft erzählt wird. Die Männerfreundschaft ist ja so ein literarischer Topos, der viel erzählt wird, aber die Frauenfreundschaft eben nicht. Und die Frauenfreundschaft auch in ihren... Also die sind auch zum Teil sehr brutal miteinander und sehr ähm, missgünstig und und auch gemein, also gleich am Anfang gibt es so eine Szene, wo die, die Lila, die, die geniale Freundin sozusagen, ähm, die Puppe ihrer, der erzählenden Freundin Lenu in einen Keller schmeißt und dann, und zwar absichtlich. Und dann ist eine äh, Mutprobe, die die beiden miteinander durchstehen, dass sie eben bei dem bei dem fiesen Typen, dem der Keller gehört, nachfragen, ob, ob sie die Puppe wieder haben können und so, aber  sie darunter geschmissen zu haben, war Absicht. Und äh, die Puppe taucht dann nie wieder auf und ganz zum Schluss kommt dann raus, dass sie die die ganze Zeit hatte und aufbewahrt hat und so. Also es gibt so ein paar liebevolle Boshaftigkeiten in dem Buch, die ich total spannend fand. Es gibt eine Männerfigur. Natürlich sind die beiden irgendwie in denselben Typen verliebt. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und ich kann immer noch, wenn ich an diesen Typen denke, Nino, so ein total dusseliger, nichtsnutziger Typ, dem aber beide komplett verfallen leider, wenn ich an den denke, überkommt mich eine solche Wut und Abneigung, wie ich sie wirklich für keinen meiner Ex-Freunde <lacht> spüre. <lacht> ich hasse Nino aus wirklich vollstem Herzen. Da denke ich manchmal, es ist schon auch toll, wenn man was schreiben kann, was, was so lange so kleben bleibt und auf eine Art auch nervt und aufregt. Und es gibt eine Szene, die ist äh, zwar nicht hier in diesem ersten Buch, das ich mitgebracht habe, meine geniale Freundin, sondern in dem Folgeband, wo ich dachte, ja, das ist... Das ist für möglicherweise für Männer schwerer nachzufühlen als Frauen, aber es gibt, es gibt eine Szene, die ich irre finde, wo sie mit, also sie liebt Nino, aber Nino liebt ihre Freundin und ist mit der Freundin zusammen und Lenu, die Haupterzählerin, schläft dann mit Ninos Vater und das ist ihr erstes Mal. Es gibt ja, die sind alle zusammen irgendwie am Strand und der Vater steigt ihr so ein bisschen hinterher und sie, sie gibt sich dem hin oder schläft mit ihm wie so eine Art Selbstbestrafung und der Ekel, den sie dabei empfindet und die, und die Scham auch. Das ist wahnsinnig gut beschrieben und das konnte ich, obwohl ich diese Erfahrung nicht gemacht habe, aber das konnte ich irgendwie ganz tief fühlen. Es ist ein bisschen ähnlich. Ich habe noch ein Buch mitgebracht, das ich jetzt nicht so als Buchbuch vorstellen würde, aber wo es eine ähnliche Thematik gibt. Das ist äh, Annie Arnaud, Erinnerung eines Mädchens. Da erzählt sie die Geschichte ihres ersten Males, Sie ist Betreuerin in so, bei so einer Jugendfreizeit und sie verliebt sich in einen älteren Betreuer und, ähm, äh, und, und schläft mit dem, hat mit dem ihr erstes Mal und es findet den wahnsinnig toll. Und nachdem sie mit ihm geschlafen hat, guckt der sie im Arsch nicht mehr an, also ignoriert sie, macht sich lustig über sie und so. Diese Beschämung trägt sie ihr ganzes Leben irgendwie mit sich und obwohl es dann Jahrzehnte her ist, denkt sie immer noch an diesen Typen und versucht manchmal herauszufinden, wo der eigentlich heute lebt und so, obwohl er eigentlich für ihr weiteres Leben überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und da dachte ich, wie krass es das ist, dass so oft so frühe erste sexuelle Erfahrungen von, von Frauen, vielleicht auch speziell dieser Generation, mit Beschämung zu tun haben. Und dass das oftmals männlichen Figuren, glaube ich, es sei denn, es ist ein richtiger Missbrauchskontext, glaube ich, wenn, wenn in Büchern die ersten sexuellen Kontakte von männlichen Protagonisten beschrieben werden oder von den Helden in, in solchen Büchern nicht mit dieser Form von Beschämung einhergehen und wie krass das eigentlich ist.
1: Interessante Parallele. Ich weiß ja noch nicht, wie das jetzt so alles weitergehen wird mit Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid, weil mhm. ich ungefähr so ein Viertel bisher gelesen habe, aber mhm. die Protagonistin in der Gegenwartsebene, Hannah, <lacht> Ja. Schläft mit ihrem Prof. Ja. Und der lässt sie dann so, zumindest an dem Punkt, wo ich jetzt bin, noch so ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungern und schreibt ihr so kryptische äh, SMS. Mhm. ist ja auch so ein bisschen, also es ist jetzt vielleicht nicht ihre erste sexuelle Erfahrung, darüber wird Mö, da dass ich ja nichts nicht. gesagt, aber ist auch eine Sache, die mit Scham verbunden ist und sie hängt dem so ein bisschen hinterher. ne
0: ja, stimmt, ja. Also ähm, wie gesagt, ich glaube, das äh, habe ich da auch eingebaut, weil mich das in in diesen beiden Büchern irgendwie so berührt hat und irgend, irgendwas in mir angesprochen hat. Also ich glaube, dieses Schwärmen und und gesehen werden wollen, sich selber total klein fühlen und dann ist da irgendwie dieser, dieser Typ, dieser Mann, der so genial ist und so brillant ist und irgendwie, also man möchte irgendwie ein Satellit in seiner Umlaufbahn sein und so und ergründen können, was in ihm vorgeht und dann passiert es tatsächlich und er lässt also ein wenig von seinem Glanz auf dich sinken und, und dann irgendwann kommst du dahinter, was für ein Idiot das ist und im Nachhinein schämst du dich vielleicht auch für deine Bewunderung und für, für diese Form von und Hannah weiß es ja, also meine Protagonistin in meinem Buch, weiß im Grunde, dass sie da irgendwie dass das falsch ist und dass das be total beknackt ja. ist und dass das irgendwie so eine Form von Fixierung und Besessenheit ist, die, die, die irreal ist und die eine Projektion ist und trotzdem kann sie sich dagegen nicht wehren. Und, ähm,
1: das ist aber auch einfach ein sehr schlaues literarisches Mittel, um mh. eine Figur irgendwie aufregend zu machen oder um, um, um Spannung aufzubauen oder so eine Verbindung zwischen Figuren und, und äh, LeserInnen. Ne? Also, so wie du das jetzt gerade über Elena Ferrante gesagt hast, ich habe von diesem Hype damals natürlich mitbekommen, mhm. aber ich glaube, ich hab, hätte, wäre nicht so auf die Idee gekommen, das zu lesen und wusste auch gar nicht so wirklich bis jetzt gerade, worum es geht in mhm. den Büchern. Und als du angefangen hast, über diesen Nino zu erzählen, wo ich mir sofort <lacht> vorgestellt habe, was natürlich jetzt auch so ein bisschen mein Italiener. Jener Klischee vielleicht ist, habe ich gedacht, natürlich fährt er auf so einer Vespa irgendwo durch die Gegend, weiß ich nicht, könntest du jetzt sagen, ob der auf einer Vespa durch die Gegend fährt?
0: Der fährt bestimmt auf einer Vespa, aber er ist jetzt nicht so ein, er ist eben nicht so ein Macho-Typ, sondern er ist eigentlich so ein Feingeist und so und so, man möchte ihn so ein bisschen retten, also er ist auch so ein Klischee von so einem Typen, wo man als Frau denkt, oh... Naja, das ist mm. ja aber bei
1: dem bei dem Prof <lacht> da in dem Buch auch ein ja. bisschen so, äh, ein reines Arschloch nützt dir ja als Figur irgendwie auch nichts da, nee. ne, das ist ja nicht so, dass dann da irgendwie es anfängt zu knistern in irgendeiner Form und jetzt, wenn ich dein Buch lese, dann denke ich immer die ganze Zeit irgendwie so, ach. Jetzt hör, du weißt es doch, du weißt <lacht> ja, es doch, klar. jetzt hör doch damit auf. <lacht> also
0: ohne dir zu viel zu spoilern, sie kommt noch dahinter, keine Sorge, ähm, sie, sie, sie wächst daran. Aber ich glaube, so diese Besessenheit oder vielleicht auch die Verliebtheit in jemanden, dem man eigentlich nicht gewachsen ist und dann dahinter kommen, dass, äh, dass alles, was man darin da so rein projiziert und darin gesehen hat, einfach Bullshit ist und daran irgendwie dann stärker und stärker werden und wachsen ist, glaube ich, was, was viele nachempfinden können.
1: Aber du hast ja in Bezug auf meine geniale Freundin auch von so einer, von so einer Abneigung und von so einem Zuwidersein, so den Figuren gegenüber als so ein, ja letztlich so einen zentralen Bestandteil der Leseerfahrung gesprochen, ne? Und das hm. finde ich eigentlich auch so, so interessant. Also, dass es einem eigentlich immer so geht, wenn man irgendwelche Figuren hat, wo man, denen man auch echt eine reinhauen oder, mhm. oder anders irgendwie, die man irgendwie durchschütteln möchte oder, oder, oder so, dass es sonst eigentlich auch nicht funktioniert. Also es sei denn, wir reden jetzt über so Romane, die rein auf so einer Sprachebene mhm. funktionieren und wo irgendwie sieben Meter Ebenen miteinander verzwirbelt werden. Das ist natürlich was ganz anderes. Aber so bei den Büchern, wo man als Leser in so Halt, wirklich routen soll und dranbleiben soll und wissen will, wie es weitergeht und auf einer Steinbank sitzen bleibt <lacht> oder wo auch immer, da muss es irgendwie auch so sein, dass die Figuren keine reinen Bösewichte und keine reinen guten Menschen
0: sind. Ne? Nee, ich glaube, Ambivalenz ist äh, ganz wichtig. Und ich finde es eigentlich immer ganz äh, schön, wenn wir Figuren auch ein bisschen auf den Geist gehen, mit ihren Handlungen und äh, ihren, ihren Fehlern und ihrer Unzulänglichkeit also nicht ganz so anschmiegsam sind.
1: Hast du es beim Schreiben von deinem Roman denn jetzt auch so gemacht, dass du dir überlegt hast, hm, die Figur bräuchte aber noch ein bisschen so, was, was könnte ich da denn jetzt nochmal Unsympathisches dazu packen? <lacht> Oder Sympathisches?
0: Mm, nee, das habe ich eigentlich nicht gedacht. Also ich glaube, alle sind, alle sind irgendwie ambivalent. Es, es gibt glaube ich keine Figur, der man nicht ab und zu eine äh, Dengeln möchte. Besonders Spaß hat es natürlich gemacht, die nervigen Figuren zu schreiben. Also, das ist natürlich, es ist viel einfacher, jemanden zu schreiben, den man unsympathisch finden kann, als jemanden, den man sympathisch finden kann, habe ich gemerkt. Ja? Ja.
1: Was meinst du, warum das liegt?
0: Ich ja. glaube, weil man möglicherweise viel genauer benennen kann, was man alles nicht mag, als äh, was einen zu jemandem hinzieht. Also, ich habe zum Beispiel mit wirklich großer Freude habe ich diesen äh, Geschichtsstudenten mir ausgedacht und ja. <lacht> geschrieben. Das waren eigentlich immer meine liebsten Stellen, wenn der auftaucht, weil ich da das Gefühl hatte, ich konnte so aus, aus, aus der Fülle meiner Abneigung irgendwie schöpfen. <lacht> und ist dann wirklich nur, weil ich so ein gutes Herz habe, ähm, kriegt er dann am Ende auch nochmal so ein kriegt er noch so ein bisschen so einen leicht anderen Engel und ist dann doch nicht mehr ganz so schrecklich. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Der ist halt so wahnsinnig nervig und und unangenehm, der Typ.
1: Ja, ja, der ist mir jetzt auch schon nach einem Viertel des Buchs äh, sehr deutlich hängen geblieben, eigentlich <lacht> schon nach dem einen kurzen Kapitel, in dem er, in dem er vorgestellt wird. Mhm. Ihr unterhaltet euch in eurem Podcast darüber, wie man sowas macht, ne? wie mhm. man Figuren interessant macht, wie man Dialoge schreibt, ähnliche Tipps und Tricks, die natürlich jetzt nicht so als Service Sache gedacht sind, aber die man schon so, wenn man sich dafür interessiert für den Podcast, sich auch so ein bisschen so anhört und denkt, ah ja, so könnte ich das mal machen. Ist es hm. nicht auch so ein bisschen so, dass du deine deine ganzen Zaubertricks irgendwie jetzt verrätst für das, was du, also als Kritiker muss ich dann ja jetzt nur, nur <lacht> 37.000 Folgen genau. von Sexy und bodenständig ständig ja. durchhören.
0: Puh, das dann ja weiß gar ich ganz keine genau, wie du das gemacht hast. Das sind ja gar keine Zaubertricks. Also ich glaube auch nicht, dass wir sie da als Zaubertricks irgendwie und jetzt erzählen wir euch, wie man es wirklich macht. Bei ganz vielen Sachen kann ich auch gar nicht so genau benennen, wie ich das mache oder ob ich, also mir ist mein eigener Werkzeugkasten da gar nicht so, ganz oft gar nicht gar nicht so klar, dass ich alles jetzt genau erklären müsste, warum ich Sachen so mache oder dass ich irgendwas absichtsvoll so gemacht hätte, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, so ist auch der Podcast nicht. Wir unterhalten uns halt über, über Dinge und über die Probleme, die wir haben und über die, Sachen, die uns interessieren, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man denkt, ah, ich will auch mal einen Roman schreiben, dann höre ich jetzt 50 Folgen sexy und bodenständig und dann weiß ich, wie es geht. Schön, wenn, wenn Leute daraus ähm, was lernen für sich, aber wir, glaube ich, haben nicht den Anspruch, dass das jetzt, so macht man es und alles andere ist verkehrt.
1: Nee, stimmt, es ist ja auch gerade eigentlich so, ein, insofern ein Antischreibratgeber, weil ihr neulich mal diese eine Folge hattet mit 50 50 Schreibtipps. Aphoristischen ja. Schreibtipps, die Tilde irgendwie zusammengestellt hat. Genau.
0: Ne? Ja, wir wollen eigentlich, äh, wir wollen ein Entlastungspodcast sein. Also wir wollen gar nicht so ein Ratgeberpodcast sein, sondern wir wollen, dass Leute sich entlastet fühlen, wenn sie das hören, weil sie merken, ah, guck mal, mir geht es vielleicht ähnlich oder ich habe die ähnlichen Gedanken, Probleme und so. Also das ist eigentlich das Ziel. Gemeinschaft mit anderen, die möglicherweise ähnlich empfinden beim Arbeiten. Das ist ja ein einsamer Job, das Schreiben.
1: Empfindest du das so?
0: Ja, man ist ja doch immer relativ alleine. Also man macht es ja eben ähm, nicht wirklich im Team. Also es sei denn, man äh, schreibt ein Buch zu zweit, richtig. Aber meistens ist man ja doch sehr alleine mit sich. Und ähm, ich habe gemerkt, dass mir das nicht gut tut und dass auch dieses, ja, diese, diese Heldenreise des äh, Schriftstellers, ja, also der, so, so wie der Held im Buch, muss der Schriftsteller also wie gesagt in die Einsamkeit und mit sich selber ringen und so dass mir das eigentlich widerstrebt, weil ich eigentlich gar nicht so gerne alleine bin. Also mir hilft der Podcast selber, weil das bedeutet, dass ich halt einmal in der Woche mit jemandem übers Schreiben spreche und ich halt auch sonst mit Till viel über meine Texte spreche und dass der Austausch mit anderen AutorInnen, das ist, was total gut tut und dieser Vereinzelung irgendwie entgegenwirkt und was einen noch weiterbringt.
1: Der Entlastungspodcast ist das hier ja nicht, sondern es ist der Belastungspodcast- <lacht> Was jetzt die einzige Überleitung ist, die mir so schnell einfällt zu <lacht> deinem, zu deinem letzten <lacht> Buch, was, glaube ich, ein belastendes Buch ist. Ne?
0: Nein, es ist ein tolles Buch. E.L. Ja. E Dr. Rowe, Homer und Langley. Fandst du es belastend?
1: Nee, aber du hast mir das so angekündigt, dass das irgendwie mit einer Krise zu tun Ach so, hat. Ach ja, es hat mit einer gedacht. Krise
0: zu tun, aber das hat, da kann das Buch überhaupt nichts. Ach so.
1: Für. Ja, ich fand, nee, ich fand das, fand das toll. Ist, das, glaube ich, so das, äh, neben John Irving, das einzige, was ich hier gelesen habe von dem
0: Ja. Also, ähm, Homer und Langley von E.L. Dr. Row ist basiert auch auf einer wahren Geschichte, ist die Geschichte von zwei Brüdern, die ähm, wohlhabend sind in einem Haus, in Manhattan leben, einem dreigeschossigen großen Haus und ähm, so das 20. Jahrhundert an sich so vorbeiziehen, sehen und die so eine große Sammelwut haben. Also im Grunde sind es zwei Messies, also die die, die müllen ihre Stadtvilla, wenn man so will, von oben bis unten zu mit Krempel. Der eine von beiden hat auch so ein Projekt, der möchte die ewige Zeitung erschaffen. Also der sammelt ah, jeden Tag ja. Zeitungen und, und, und katalogisiert und schneidet aus und so und möchte so eine Art ewige Zeitung schaffen, indem er alles, alles sammelt und diese Bude wird halt immer vollgerümpelter und vollgerümpelter und da finden dann auch zwischendurch finden wahnsinnige Partys statt und alle möglichen geschichtlichen Dinge, die halt im 20. Jahrhundert in den USA eine Rolle spielen, also die sogenannten Rassenunruhen, die, der Vietnamkrieg, all diese Dinge passieren da dann eben auch und werden von diesen beiden Protagonisten kommentiert, wahrgenommen, durchlebt. Und am Ende sind sie so eingebaut in ihrem, in ihrem Haus, dass es also nur noch so Kriechgänge gibt. Und der eine von beiden, der auch immer paranoider wird, der, der baut dann auch so Fallen und so, weil er Angst hat vor Eindringlingen. Also die wollen sich so total von der Welt abschotten. Und äh, er stirbt dann auch tatsächlich in einer von seinen eigenen Fallen, wird, glaube ich, erschlagen von irgend, von diesen Unmengen von, von, von Zeugs, was da ähm, in, diesem, in diesem Haus, in dieses Haus gestopft ist. Es hat insofern mit einer Krise zu tun, weil, also du siehst, es ist ein extrem dünnes Buch. Es hat, ich guck mal nach, 217 Seiten, mhm. 200, nee, 219 Seiten. Und ich habe ungefähr ein Jahr lang gebraucht, um das zu lesen. Oh, echt? Also ich hatte so eine, so, glaube ich, parallel zu so einer persönlichen Krise, hatte ich so eine richtige Lesekrise. Mhm. Und obwohl ich das Buch super gerne mochte und es lesen wollte, habe ich es irgendwie, hat es... Ewig gedauert, nein, vielleicht nicht ganz ein Jahr. Ich würde mal sagen, aber ein gutes halbes Jahr auf jeden Fall. Ich meine, normalerweise wäre das ein Buch für ein Wochenende oder so ja. oder für einen Tag. Ja. Und das war, ich glaube, das war die Zeit, als dieser Winter, als Trump gewählt wurde und wo man irgendwie so von der Stimmung her das Gefühl hatte, boah, jetzt geht alles, geht irgendwie, alles geht irgendwie den Bach runter. Jedenfalls, mir ging es so und ich war in so einer beruflichen Unzufriedenheit. Ich hatte irgendwie das Gefühl, boah, irgendwie dieser Magazinjournalismus, das irgendwie alles wird immer nur noch weniger und schlechter irgendwie. Die, die Redaktionen werden immer kleiner, die Honorare werden immer schlechter, das, was ich mache, das mache ich gut und alles, aber kann ich das so weitermachen bis zur Rente und will ich das mhm. eigentlich? Also ich hatte, ich hatte richtig so eine persönliche, ja, so eine depressive Phase, irgendwie eine richtige persönliche Krise und das verbinde ich total Verbinde ich total mit diesem, mit diesem Buch, <lacht> weil es sich inhaltlich vielleicht auch so ein bisschen irgendwie, ja, anschließt, so dieses Ich immer irgendwie so mehr einigeln und zurückziehen yeah. und immer mehr so Kram um sich rumbauen und, und, und die Welt irgendwie draußen halten und sich abschotten. Ist mir aber erst hinterher so klar geworden, dass es irgendwie dann auf eine Art so eine Parallele vielleicht zu meinem Seelenzustand gab. Dann irgendwann ging es mir wieder besser und da hatte ich, glaube ich, so das Gefühl, okay, ich muss mal wieder irgendwie was probieren, was ich noch nie gemacht habe oder vielleicht auch was riskieren oder so. Und da ist im Grunde so der Gedanke entstanden, ich probiere das mal mit dem Roman. Ja. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Aber ja. es gibt diese Familiengeschichte, aus der ich schöpfen kann. Das ist ein totales Geschenk, wenn man so will, weil es ist eine irre Geschichte. So, also Ich habe jetzt diesen One-Shot und das probiere ich jetzt mal. Und vielleicht öffnet mir das eine andere Tür, weil die Wege, auf denen ich jetzt gerade über unterwegs bin, das ist zwar alles schön und macht mir Freude und, und funktioniert auch gut, also ich war ja auch gut im Geschäft, aber ich habe das Gefühl, das kann es einfach nicht sein für die nächsten 10, 20 Jahre. Ja, und so ist es am Ende zu äh, junge Frau am Fenster stehend abendlich aus Kleid gekommen.
1: Dann hast du deinen Pelikan-Füller genau, hab
0: gezückt und äh, nein, habe ich nicht. <lacht> habe ich leider nicht mehr. Hast du so Sache, ja.
1: hast du sowas mit Schreibutensilien oder ist dir sowas eher egal?
0: Doch, immer mehr. Also, so wie ich beschlossen habe, man muss Bücher nicht mehr zu Ende lesen, die einem eigentlich nicht gefallen, habe ich äh, beschlossen, dass ich die wenigen. Dinge, die ich zum Arbeiten brauche, es sind ja nicht so wahnsinnig viele, wenn man schreibt, dass ich mich damit äh, Qualitätsware umgeben möchte, auch so als quasi eine Art von Self-Respect, wenn man so will. Also wenn ich schon nicht sehr viel mehr brauche als ein Notizbuch und ein Stift und ein Laptop, dann sollen diese drei Dinge aber auch ähm, vom Feinsten sein.
1: Du hast gerade gesagt, man muss dann Bücher nicht zu Ende lesen, wenn sie einem nicht gefallen, aber dieses hast du dann offensichtlich doch E.L. Dr. Row, Humor und Langley in dieser schwierigen Zeit irgendwann zu Ende gelesen, nach dem einen ja. Jahr. Ja. Ich hätte ja, glaube ich, eher so das gemacht, dass ich mir dann irgendwie, wenn's, dann hätte ich mir irgendein anderes Buch genommen.
0: Nee, ich wollte das, ich liebe E.L. Dr. Rowe, ich mag seine Sprache total gerne und so die die wie er erzählt. Und ich wollte das unbedingt zu Ende lesen, weil ich es wirklich gemocht habe. Und da gab es irgendwie keinen Grund, es nicht zu Ende zu lesen. Und dann am Ende dachte ich auch, das kann doch nicht sein, dass du seit Monaten an so einem 220-Seiten-Buch uns dann am Ende weglegst. Das, das, das gibt es einfach nicht. Und mir war vollkommen klar, es liegt nicht am Buch. Weil das Buch ist wahnsinnig kurzweilig und toll und zieht einen rein und alles. Es äh, es liegt an mir und der Tatsache, dass ich mich irgendwie nicht so richtig konzentrieren konnte, dass ich müde und, und unglücklich war. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Pandemie bei vielen Leuten echt so eine Lesekrise ausgelöst hat. Ja. Hast du es auch?
1: Jetzt durch die Pandemie nicht unbedingt. Ich stelle das nur so in den letzten Jahren bei, bei mir fest, dass ich irgendwie so ein bisschen, ich schiebe es immer aufs, aufs Internet. Mhm. Ich weiß, dass es so ein bisschen so ein kulturkritischer... Standardvorwurf, aber ich habe schon so das Gefühl, ich lese so viel auf Twitter und irgendwie kleine, kleine Häppchen und so kurze Texte im Netz. Ich überspringe auch, wenn ich im Netz lese, immer das, was ich... Als ich selber noch so Zeitschriftenartikel geschrieben habe, irgendwie wahnsinnig lange rumgebosselt an irgendwelchen Einstiegen und ich lese im Netz auch nur noch so, ja, okay, komm, was haben die denn jetzt da beschlossen bei dem Parteitag, der dritte Absatz, das will ich wissen, so, genau. ja, und ich bin da irgendwie so auf, bei so einer kurzen Taktung gelandet, dass ich häufig merke, ich finde irgendwie die, die Konzentration und die Vertiefung überhaupt nicht mehr, mhm. Ich habe immer noch die total große Sehnsucht, in so ein Buch einzutauchen, und das gelingt mir natürlich auch noch immer wieder. Mhm. Aber ich habe so in den letzten Jahren so eine, ja, seit fünf Jahren wahrscheinlich irgendwie so eine, so eine Lesekrise. Mhm. Also ich lese ständig, aber ich breche auch total oft Bücher ab und lege die dann irgendwie so drei Viertel gelesen ins Regal ja. und äh, ja, so geht's. schäme mich so ein bisschen dafür. Ja, na, warum sagen. schämt
0: man sich so? ist doch eigentlich lustig. Ne? Aber mir geht es ganz ähnlich und ich habe eine große Sehnsucht danach, mal wieder so ein Buch zu haben, wo ich mich so reinversenken kann und wo ich mich freue, wenn ich abends ins Bett gehen ja. kann, weil ich weiß, oh, jetzt kann ich wieder lesen. Und das habe ich auch weniger. Ich glaube auch, dass es bei mir mit meinem Twitter-Konsum zu tun hat und ja der Gewöhnung daran, Dinge sehr verkürzt, sehr auf den Punkt gebracht zu bekommen und äh, das so zu konsumieren. Ich habe auch das Gefühl, dass es viel mit der Pandemie zu tun hat, also dass so dieser doch irgendwie schwierige psychologische Zustand, in dem man sich dann mhm. befunden hat. Das Lesen nicht unbedingt leichter gemacht hat. Ich glaube, für andere schon. Also, ich glaube, andere haben vielleicht mehr gelesen oder denen ist diese Flucht irgendwie mehr gelungen. Mir ist sie nicht gelungen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe zu viele Kanäle offen gerade. Ich habe mich äh, immer gefragt. Viel, was was mich, sind, ich kann mich nicht entspannen. Ja,
1: was sind denn das für Leute, die jetzt dann endlich mal? Aber das sind die Leute, die auch so sagen im Urlaub, ja, jetzt habe ich endlich mal wieder Zeit für ein Buch. <lacht> Und das ist so überhaupt nie meine Realität gewesen. Ja.
0: Ach doch, im Urlaub kann ich gut lesen. Da habe ich, wie gesagt, da habe nee, ich Nee, das nicht so meine ich nicht, aber ich habe das nie
1: so als äh, jetzt endlich mal wieder wieder Zeit mhm. so ähm, also eigentlich lese ich ständig und ich habe auch in dieser Lese-Krisenzeit ständig gelesen aber ich habe dann halt gemerkt irgendwie so ja viel so aufgehört mhm. weggelegt niemals verfolgt und jetzt bin ich gerade bei Austerlitz von W.G. Sebald und hoffe mal dass mir das da gelingen wird <lacht> ich weiß aber auch das wird jetzt ein halbes Jahr dauern bis das <lacht> durch ist.
0: So. Ich esse noch mal, noch mal eine Erdbeere. Kannst du noch ich ein esse noch mal eine
1: Kirsche. Mhm.
0: Also tatsächlich, das klingt jetzt, oh Mann, das klingt ein bisschen wie Angeberei, aber mich hat es total gerührt und echt gefreut wie nichts anderes. Wir haben zwei oder dreimal haben mir Leute so über Instagram oder so geschrieben, die mein Buch gelesen haben und die äh, explizit gesagt haben, ich habe irgendwie total, ich habe eine richtige Lesekrise, ich kann mich überhaupt nicht mehr so richtig in so ein Buch versenken. Und dein Buch war seit langem irgendwie wieder eins, das ich mal so richtig so an einem Stück so durchgezischt habe, an einem Wochenende und es war irgendwie total schön. Und das war, das ist echt das allergrößte Kompliment. <lacht> Darüber habe ich mich echt, da hätte ich heulen können vor Freude. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll, die Vorstellung, dass, das, dass ich was geschrieben habe, was... Leuten solche Gefühle bringt, entfacht, auslöst.
1: Gab es denn bei dir auch ein Buch, was die Lesekrise dann beendet hat oder war einfach die, die umgebende Krise?
0: Ach, immer mal wieder gibt es Bücher, wo, wo das auch wieder gelingt und ähm, also zum Beispiel, was ich auch richtig, richtig gut fand und wo ich mich auch, obwohl es auch eine wahnsinnig traurige Geschichte ist, ähm, wo ich mich abends gefreut habe, ins Bett zu gehen und wo ich auch wirklich Spaß hatte an der sprachlichen Ausgestaltung und an der Form, die das hatte, war ähm, Tausend Serpentinen Angst von äh, Olivia Wenzel.
1: Ah, das ist vor ein, zwei Jahren oder so? Das ist erschienen, letztes ne? ja.
0: Jahr, glaube ich, letztes Jahr. Und das hat mir total gut gefallen und es hat mir vor allem in der, also Teile davon weil Olivia Wenzel kommt eigentlich vom Theater, ist eigentlich ähm, Theaterschriftstellerin und, und Teile des Buches sind in so einer Art Dialog mit sich selber geschrieben. Und das fand ich als, als Kunstgriff, eine Unterhaltung mit sich selber, dann aber auch so hinzuschreiben, also nicht so einen inneren Monolog zu schreiben, sondern hm. dich selbst befragen, das fand ich so, als Kunstgriff fand ich das total gut und es hat super gut funktioniert für mich. Und da hatte ich, nochmal so ein zungeschnalz und dachte, ach, ich freue mich, wenn ich heute Abend ins Bett gehe und ich kann dieses tolle Buch weiterlesen, obwohl es schwer ist von der Thematik und überhaupt nicht lustig oder so, sondern
1: auch sehr traurig. Was bedeuten denn Bücher denn so im Allgemeinen und lesen?
0: Viel. Aber du lädst dir hier ein sozusagen mit der Frage, was sind die fünf Bücher, die dich am meisten geprägt haben? Und da habe ich schon so ein bisschen geschluckt, weil mich Bücher, glaube ich, dann am Ende gar nicht so geprägt haben. Okay. Also ich liebe Bücher und ich lese wahnsinnig gern, aber ich würde nicht sagen, dass es Bücher sind, die mich am meisten, am meisten geprägt haben. Ich, ich habe das Gefühl, Bücher sind... Partiell sehr wichtig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, also wenn jetzt meine Bibliothek abbrennen würde, dann wäre das schlimm, ja. aber das würde ich verschmerzen wahrscheinlich. Es gibt, glaube ich, andere Dinge, deren Verlust mich mehr treffen würde als der meiner, meiner Bücher. Ich verleise ja auch und bin okay damit, wenn Leute sie nicht zurückgeben.
1: Damit sollen die HörerInnen dann jetzt mal <lacht> klarkommen mit deinem... Deiner Gleichgültigkeit Nein. gegenüber der Literatur.
0: Ich bin, ich bin überhaupt nicht gleichgültig. Ich glaube, es ist eher das, sozusagen das, der Gegenstand Buch, an dem ich nicht so doll hänge, wie ein guter Bildungsbürger, eine gute Bildungsbürgerin es eigentlich tun sollte. Ich schäme mich auch ein bisschen dafür.
1: Vielen Dank dafür ich danke und für dir. deine Zeit. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war das Lesen der Anderen, diesmal mit der Journalistin, Podcasterin und Bestsellerautorin autorin Alena Schröder, ihren Roman Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Wie gesagt, habe ich gerade angefangen, habe aber jetzt schon das Gefühl, das ist wirklich so ein richtiges Urlaubsbuch. Also guckt euch das doch mal ruhig an auf geniallokal.de und hört außerdem den Podcast von Alena Schröder und Till sexy und bodenständig. Till wie gesagt, ist auch bald hier zu Gast. Diese Folge von Das Lesen der Anderen wurde gefördert im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Und für die Förderung bedanke ich mich wirklich sehr und Genauso bedanke ich mich natürlich bei meinen UnterstützerInnen bei Steady. Super, dass ihr den Laden hier am Laufen haltet. Wer den Podcast auch unterstützen möchte, der kann sich mal umsehen auf daslesenderanderen.de anderen.de/ unterstützen, da werdet ihr dann weitergeleitet zu meiner Steady-Seite und könnt euch für ein Supporter-Paket entscheiden. Wie gesagt, es besteht die Chance auf einen 30-Euro-Buchgutschein von Genial Lokal. Ihr könnt mir allerdings auch helfen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts gebt oder eurer Freundin, euren Eltern, eurer Buchhändlerin oder eurem Erbonkel auf Honolulu von Das Lesen der Anderen erzählt oder indem ihr mir folgt auf Twitter at lesen der anderen oder auf Instagram at das lesen der anderen. Ich würde mich total freuen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Macht es gut. Tschüss.